0: Middernacht, het begin van dinsdag 2 december. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Voor het eerst is in Nederland het vogelgriepvirus gevonden bij wilde vogels. Het is ontdekt in poep van twee smienten, dat zijn trekkeenden. Het gaat om de voor pluimvee zeer gevaarlijke H5N8-variant. De poep met het virus is gevonden in de buurt van Woerden... en in de omgeving van de drie getroffen boerderijen in Hekendorp, Ter Aar en Zoeterwoude. Al langer wordt vermoed dat trekvogels de bron zijn van de uitbraken van vogelgriep. Acteur Bill Cosby verbreekt de banden met de universiteit waar hij is afgestudeerd. Hij trekt zich terug als lid van de raad van toezicht van de Temple Universiteit in Philadelphia... vanwege het sekschandaal waarin hij verwikkeld is. Zo'n twintig vrouwen hebben Cosby de afgelopen tijd beschuldigd van aanranding of verkrachting. Hij zou een aantal van hen hebben gedrogeerd voordat hij zich aan hen vergreep. Voor andere instellingen waar Cosby contacten mee had... was dat al reden om de samenwerking te verbreken. Cosby verbreekt nu zelf de samenwerking met Tempel... omdat dat volgens hem in het belang is van de universiteit. De Britse oud-premier Gordon Brown stopt volgend jaar als parlementariër. Hij houdt ermee op na de verkiezingen in mei. Brown was van 1997 tot 2007 minister van Financiën. Daarna volgde hij Tony Blair op als premier, maar in 2010 verloor hij de verkiezingen. Mede door de pleidooien van Brown kozen de Schotten er dit jaar voor om binnen de Unie met Groot-Brittannië te blijven. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Manuel Neuer... maken kans op de titel Wereldvoetballer van het jaar. En dat betekent dat Arjen Robben is afgevallen. Robben was een van de 23 spelers... die door de FIFA voor de Gouden Bal was genomineerd. Robin van Persie maakt kans op de prijs voor de mooiste goal. Zijn kopbal in de WK-wedstrijd tegen Spanje... is genomineerd voor de Puskas Award. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en droog. Vannacht liggen de minima rond het vriespunt. Morgen overdag wordt het 1 tot 4 graden. Vaak is het bewolkt en mogelijk valt er soms wat lichte neerslag. Dit was het NOS Journaal. NPO
1: Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over hoe je als schrijver de media moet bespelen. En als je dat van iemand zou kunnen leren, dan was dat wel Gerard van het Reven. Over de mediafratsen van Reven is een boek verschenen van Edwin Praat. U hoort hem straks. En dan ook Anton Doutzenberg, die ook een kunstenaar is... waar het gaat om het bespelen van de media. Naast dat hij alle dampende podia en bezweten zalen van het land heeft gezien... als lid van popgroep De Dijk, is Pim Kops ook fotograaf. De Amsterdamse binnenstad is zijn werkterrein en favoriete onderwerp. Een gesprek met hem na ene. En dan krijgt u ook een verhaal van schrijver Jamal Ouryachi... die deze week elke dag iets schrijft voor ons. Maar we beginnen met Maarten van Rossum. Europa volgens Maarten, heet het essay dat van hem, is verschenen in boekvorm. Waarin de Slans bekendste historicus enige relativerende kanttekeningen... plaatst bij het Europa-debat en een korte geschiedenis schetst van wat Europa heeft betekend voor Nederland en andersom. Nederland uh, moet niet denken dat ze ooit nog van Europa afkomen. Dat is namelijk Lari. Van Rossen werd geboren in 1943 in Seist. Groeide op in Wageningen. Promoveerde als historicus in Utrecht. Werd al daar bijzonder hoogleraar. Is inmiddels met emeritaat. Werd landelijk bekend als Amerika-deskundige. Heeft inmiddels zelfs een eigen glossy magazine, De Maarten. Is een veelgevraagd spreker op allerlei uh, gelegenheden in het hele land. Verschijnt ook regelmatig nog op televisie. Onder andere in de quiz De Slimste Mens. Welkom Maarten van Rossum. Dank je wel. Vroeger was dat een beetje uh, ongedaan hè? Voor, voor, een, voor een professor om op tv te komen. Dan werd je de volgende dag met de nek aangekeken in de, in de kantine van de universiteit.
4: Ja, ik denk, well, dat is wel heel, heel vroeger volgens mij. Mijn indruk was altijd dat, uh, dat die reacties heel gemengd waren. Er waren leiden die dat heel leuk vonden en het ook wel verdienstelijk vonden dat je dan in de media voor een wat groter publiek iets verstandigs over geschiedenis zei. En er waren ook mensen die zeiden, dat ja, moet je niet doen en dat is allemaal oppervlakkig flauwekul. En we hebben niks aan. En, Heb jij dat nog meegemaakt, die, die reactie? Ja, ik heb beide reacties van meegemaakt. Maar in, in de directe kring van het Instituut voor Geschiedenis in Utrecht... en ook in de afdeling waar ik werkte, was er voor mijn gevoel althans... Uh, geen weerstand tegen media optreden. Tenminste natuurlijk omdat mijn chef uh, heel lang Herman van der Dunk was... die ook bepaald niet vies was van media optredens. Is de inmiddels doorgeschoten
3: met, met uh, nou ja, hoogleraren... waarvan wordt gezegd dat ze, dat ze aangezet waren tot fraude mede omdat ze te graag op tv wilden komen? De ik, weet niet dit,
4: ja, ik, ik weet niet of Stapel op, uh, fraude gepleegd heeft om op de tv te komen. Dat was niet mijn indruk eigenlijk. Dat was meer de algehele competitiesfeer en, en prestatiedruk... die uh, aan universiteiten is gaan heersen. Um, Waar de media toch wel deel van uitmaakt? Uh, tot op zekere hoogte. Ik denk oh, is dat je in de wetenschap scoor je beter door in allerlei uh, bladen te publiceren... die uh, hoog aangeschreven staan wat betreft hun wetenschappelijk gehalte... maar, maar niet door op de televisie te komen. Dat uh, zijn van die, uh, van die lijstjes. Je moet, je moet duidelijk maken dat je regelmatig publiceert. Liefst in jurerende vakbladen. En daar, als je, daar kun je wel opzetten. Nou, ik heb een ontzettend leuk verhaal gehouden bij de VPRO... maar dat interesseert niemand enig houdt volgens mij in die wereld. In de wetenschappelijke wereld.
3: Zou je dan zeggen dat jouw eigen carrière in de academische
4: wereld in die zin minder succesvol is geweest? Nou, ik denk wel dat je dat tot op zekere hoogte zou kunnen zeggen, ja. Omdat ik eh, eigenlijk vrij kort na mijn dissertatie heb ik een boek over Amerika geschreven. Een, zeg maar, een vrij populair boek over Amerika. Amerika in de twintigste eeuw. En... Ik voelde me eigenlijk nogal gefetteerd door de reacties daarop. En Ik dacht, wat een hartstikke, hartstikke leuk eigenlijk. En ik, ik word in de krant besproken. En, terwijl mijn dissertaties pas na jaren besproken in, in het in tijdschrift het, uh, voor geschiedenis of in de bijdrage. En, en hier werd je onmiddellijk besproken. En dan niet alleen, maar ik, ik werd voor een middagprogramma van de NCV uitgenodigd. En nou, na twaalf jaar leidensweg met die dissertatie vond ik het eerlijk gezegd nogal een. Uh, Nogal een reeks van amusante gebeurtenissen. Om op tv te komen en in al die programma's
3: gevraagd te worden.
4: Ja, maar om kennis te maken met een totaal andere wereld. En, en ik heb mij vanaf dat moment eigenlijk ook wat ik schreef... was in het algemeen gericht op een wat groter publiek. En dat vind ik nog steeds heel leuk om te doen. Ik kan
3: me voorstellen dat er af en toe ook, ook jaloezie is als
4: je bijvoorbeeld...
3: Um... Iets vertelt over een onderwerp waar anderen misschien wel in gepromoveerd zijn of wel jaren onderzoek naar doen. Zoals... Ja, dat
4: komt voor natuurlijk. Ja.
3: De, de, over vaak... koning Willem I of over, over ja. de landschapsgeschiedenis ja. van Nederland.
4: Ja, en, en vaak hebben ze dan wel toch de eerste de, de betreffende werkelijke deskundigen gebeld of gepeild. En dan is wel een beetje de vraag of, of die het, het talent hebben... omdat in, zoals je weet, is, bij de tv duurt niet zo langer dan drie minuten... dus dan moet je ook in staat zijn om de boodschap in drie minuten... zodanig te formuleren dat mensen niet naar de andere zender schakelen. En dat is een talent wat lang niet iedereen gegeven is. Dat is jouw talent? Ik denk dat ik op dat punt wel, dat ik wel een zeker retorisch talent heb... Eh, in de richting van de moderne media, ja. Klopt het altijd nog met de laatste uh, wetenschappelijke inzichten? Ja, ik denk dat eigenlijk niets wat ik schrijf... Of wat ik de afgelopen jaren heb geschreven... is, uh, laten we zeggen, een, uh, strijdig met, met wetenschappelijke inzichten... Die, uh, die nu algemeen aanvaard zijn. In, in principe zorg ik dat ik als ik wat schrijf... neem dat essay over Europa of wat ik op een onderwerpen ander heb onderwerp geschreven... dat dat toch wel zo'n beetje de stand van zaken is... Het is eigenlijk wonderlijk dat,
3: dat jij zo'n uh, uitgesproken figuur bent geworden. En, en, en een, een publieke persoonlijkheid, zou je kunnen zeggen. Omdat alles wat ik, wat ik begrijp over Maarten van Rossum als jonge man... is eigenlijk een vrij timide man, een vrij verlegen man. Ja. En, een, en een man met een zeker ongemak waar het gaat om
4: publieke optredens. Ja, ik heb daar ook nooit speciaal naar gestreefd. Dat, dat is nooit mijn doelstelling geweest. Ik, eh, ik was enorm blij dat ik een baantje aan de universiteit kreeg. Eh, wat in zekere zin natuurlijk samenhangt met, eh, met de wijze waarop je gestudeerd hebt. Als je goede cijfers haalt, dan kom je daar in principe voor een aanmerking. En Mijn grootste ambitie was een, een rustige betrekking... waarbij ik veel zou kunnen lezen. En niet de, al te vroeg op kantoor hoefde te zijn. Met name dat, ja, hoewel toen ik kleine kinderen had... Heb, ben ik op heel normale tijden opgestaan en naar bed gegaan. Eerlijk gezegd, pas toen de kinderen. zo'n beetje de deur uit waren. ben ik weer naar het oude studentenkozen schema teruggeschakeld. Uh, wat ook erg passend is voor het programma. Nooit meer slapen, natuurlijk. Is ook, is ook een intelligenter schema om 's nachts te leven en uit te slapen. Ja, dat vind ik ook. Ik werk ook beter 's avonds en zo. Uh, maar de universiteit, die. die uh dwingt je in zekere zin om een soort retorisch talent te ontwikkelen, laten we zeggen dat je een minimale aanleg nodig hebt. Want je begint natuurlijk met werkgroepjes te geven en op een goede dag eh, hield mijn chef op met hoorcollege geven en toen vroeg hij wie wil dat doen. Ik dacht, nou ja, ik kan het proberen. En ja, als je eerst, voor het eerst zo'n collegezaal binnenloopt, je ziet 200 van de eerste, tweede jaar zitten, denk je, oh jee, zou dat wel goed gaan? En dan na enige tijd uh, raak je je zenuwen kwijt. En na nog enige tijd denk je: het is geweldig leuk om te doen. En nou ja, tenslotte is het eigenlijk uh, wordt het een fijne liefhebberij om te, tegen grote hoeveelheden mensen te spreken. Je hebt je talent ontdekt toen. Ja, want dat had ik natuurlijk. Ik heb eerst farmacie gestudeerd. Als ik apotheker was geworden, dan uh, had ik dat talent nooit ontdekt. Dan had ik achter in de zaak gezeten en dikke boeken gelezen misschien. Maar. Maar daar had je niet zo'n talent voor, voor farmacie? Nee, totaal niet. Dat wil zeggen, je staat er vier middag op practicum. En daar bracht ik helemaal niets van terecht. Het was een drama eigenlijk. Toch is er
3: een moment geweest, ergens in je leven... voordat dat keerpunt kwam dat je de wind in de zeilen kreeg...
4: en wist waar je goed in was en er ook lol in kreeg... dat je totaal vastliep. Ja, dat, dat was eigenlijk in de... Dat, dat had voor een belang gedeelte van doen met mijn dissertatie. Dat schoot echt geen meter op. Uh, uh, ik was toch wel vrij perfectionistisch. Ik vond dat het het meeste werk moest worden. Je denkt altijd, ik moet er nog wat bij. Nou ja, kortom, het was ook een klote onderwerp, het, uh, toch? Nee, het was een, het was, ik heb eerst een hele reeks van klote onderwerpen afgewerkt en daar ben ik dan na enige tijd mee gestopt. Maar het, de onderwerp waarop ik tenslotte gepromoveerd was... heeft me altijd veel genoegen gegeven. Dat was een intellectueel tijdschrift... vooral bemand door jonge Joodse intellectuelen. Dat startte in de jaren dertig... onder de vleugels van de communistische Partij in Amerika. En, nou, daarvan heb ik eigenlijk de eerste twintig jaar bestudeerd. En dat gaf een heel breed overzicht van literatuur, kunst, politiek... in, in dat tijdsgevricht, jaren dertig, veertig, begin jaren vijftig. Uh, maar dat... Er was een moment waarop ik dacht van, nou, dit wordt nooit wat. Dit, dit schiet ook niet op, ik kan veel beter ermee stoppen. Want eh, ja, dan blijf je zo hangen als een universiteitje promoveert niet. Dat, dat, dat leek me geen toekomst te hebben. Ik dacht, ik ga wat anders doen. En toen zei ik tegen mijn chef van, zeg, ik ga wat anders doen. Want dit wordt niks. En toen zei hij, nou, eh, heb je wel gerealiseerd dat jij eigenlijk niks kunt... Ja, behalve dan een beetje praten en lezen. Ja, ben ik ben niet zo gerealiseerd dat ik niks kon. Uh, als je nou eerst die dissertatie toch eens afmaakte... en dan zien we verder. Nou, die heb ik toen tenslotte toch afgemaakt. Merkwaardig genoeg in een vrij vlot tempo... toen ik eenmaal aan de slag was gegaan. Ja, je, aan iedereen die met zo'n manuscript zit... geef ik bij deze het advies. Begin met schrijven. Ik kan niet verdommen of u alles gelezen heeft. Ga schrijven. Maar daar zat, ook...
3: er zat ook een soort... Twijfel in of je het wel kon, lijkt het. Ja,
4: ja, ik denk dat ik dat wel had. Kan ik wel een goed boek schrijven? Kan ik wel een boek schrijven wat, wat de moeite waard is? Zit en, iemand wel
3: op mij te wachten eigenlijk?
4: Ja, dan moet je eigenlijk sowieso in je leven niet te veel afvragen. Want eigenlijk zit er helemaal niemand op je te wachten. Daar komt het op neer. Ik had begrepen dat ik plotseling zo ziek werd. dat ik geen college kon geven. En ik was eigenlijk binnen 24 uur was ik volledig en perfect vervangen. Waardoor je ook denkt: nou ja. Hè? Doe ik het daar wel voor? Ja. ja. Waar is het eigenlijk goed voor?
3: Wat, wat heeft je daar toen uiteindelijk? bedoel, Je noemt je chef. Die, die zei van nou ja, realiseer je dat je niks kan. Ja. Hè? Uh, stop vooral met deze baan en, en zie waar je terecht komt.
4: Ja. ja dus wat ik, heeft ik weet je nog meer daaruit ge, gesleurd toen? Het, het schrijven van de boek natuurlijk. Want dat ging uiteindelijk, toen ik er maar begonnen was, ging dat eigenlijk vrij vlot. En ik heb ook wel gezegd toen het klaar was. Um, als het slecht besproken wordt, schrijf ik nooit meer een letter in mijn leven. Dan geloof ik het verder wel, ga ik echt iets anders doen. Maar het werd heel gunstig besproken. Dus ik was al geferteerd. Bart Tomphe heeft een prachtige recensie in Vrij Nederland geschreven. En toen dacht ik, nou, het werkt wel. En toen werd ik opgebeld door een uh, Utrechtse uitgever, Bas Hesselink. En die zei, ja wat ik helemaal niet wist over de Verenigde Staten is eindexamenonderwerp... van de middelbare school. En ik zoek eigenlijk iemand die een, een, een compact boekje kan schrijven... over de Verenigde Staten in de 20ste eeuw. Dat was het eindexamenonderwerp. Wil je dat doen? En toen heb, ik dacht eigenlijk onmiddellijk... ja, want dan kan ik een soort revanche nemen. Nou, ik moet nu in, nou wat was het, negen of 10 maanden moet ik dat boek schrijven. En dat heb ik ook daadwerkelijk gedaan... Dus ik geloof de deadline 1 augustus was ik had het 15 augustus klaar. Het was 350 pagina's, even dik als mijn dissertatie. En die dissertatie had ik 12 jaar over gedaan. En dit boek heb ik 10 maanden geschreven. En toen werd je uh, op een zeker ogenblik nou ja, bekend ook op tv en, en bijzonder over Ja, hoogleraar. maar dat, dat ging heel langzaam. Dat was echt een stap-voor-stap stap proces. En, en het is voor Amsterdam moest zijn die mij te paard geholpen heeft. De Golfoorlog, ja, kortom. Ja, die de Eerste Golfoorlog.
3: Inmiddels geef je heel veel spreekbeurten door het land. Dat doe je al een flinke tijd. Ja. Best wel een grappig circuit. Want de ene keer doe je het voor een fles wijn voor een paar studenten. En de andere keer
4: ook wel goed betaalde klussen voor bankiers. Ja, het wisselt enorm sterk. Ik, ik heb eigenlijk een hele complexe tariefstructuur. Dus als je voor een bank gaat spreken of een verzekeringsmaatschappij. Of dat soort van opdrachtgevers. Dan reken ik een fors bedrag voor de boekhandel. Culturele verenigingen, nou ja, dat type van dingen uh, reken ik aanzienlijk minder. En ja, studenten hebben niks te maken, dus daar ga je dan voor niks spreken. Of voor een flesje wijn. Of een, ik kreeg nog een, een meter hoge kamerplant cadeau in Rotterdam. je wat, 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 wat met moet de, jij, wat met moet de trein. Wat moet dus, jij met veel geld eigenlijk? niks. Daar heb je niks aan, behalve dat je het op een spaarrekening kunt zetten. En, Want je nou, lijkt niet iemand van, van dure pakken, mooie auto's, uh, chique nou, wijnen. ik heb een betrekkelijk dure auto, moet ik je zeggen. Voor de rest is inderdaad, ben ik helemaal geen geld uitgeven. Um, nou, ik, ik ben blij met mijn spaargelden, eigenlijk vooral omdat ik hoop dat ik in mijn eigen huis kan blijven wonen als ik ga aftakelen. En dan heb ik ruim voldoende spaargeld, denk ik, om betaalde hulp eh, in dienst te nemen... om mijn laatste jaren daar draaglijk te maken. Want je wordt... Eh, eh, je moet in Nederland vooral zorgen... dat je niet in een verplichte huis terechtkomt. Dat zijn dat zorgen die je bezighouden. Ja, ja, dat houdt
3: mij wel bezig, ja. 71? Ja. Nou oh, ja.
4: Dan, dan is dat nog tien jaar weg? Ach, in een gunstig geval, ja. Maar ik kan morgen meubelen breken... en het all the way down, down dan. Ja, dus... Eh, je moet daar rekening mee houden. En daarom ben ik blij met mijn spaarcentjes.
3: Hoe zie je jouw rol in het uh, debat? Want we gaan het straks hebben over, uh, over het boek over Europa. Je schrijft met enige regelmaat essays over actuele onderwerpen... Ja. die je vanuit, vanuit de geschiedenis belicht. Wat, wat, wat is jouw taak daarin?
4: Nou, kijkers, je moet dat uh, natuurlijk heel bescheiden zien. Uh, het, het publieke debat in Nederland is een immens complexe machine waarin alle mogelijke figuren op alle mogelijke niveaus... in alle mogelijke media eh, eh, participeren. Daarvan ben ik er één. Eh, gesteld, eh, die, die, die boekjes die ik schrijf voor Nieuw Amsterdam... die worden in het algemeen heel behoorlijk verkocht. Maar, laten we nou eens 10.000 van verkopen van een boekje over Europa. Laat dat door 8.000 van de kopers ook daadwerkelijk gelezen worden. Daar moet je ook realistisch in zijn. Dan is het natuurlijk je ja, uiteindelijke bijdrage is minimaal. Je kunt veel beter één keer ergens op de televisie... met een miljoen kijkers iets zeggen, dan, eh, dan zo'n boekje schrijven. Het is nou dat ik het leuk vind om zo'n boekje te schrijven... omdat het je, je dwingt om er zelf over na te denken... en te zorgen dat je goed op de hoogte bent, namelijk zodanig... dat je een boekje kunt schrijven. En dan nog heb ik niet de geringste illusie... dat ik in Nederland de hysterisch rechtse brigade ga overtuigen... van mijn ongelooflijk verstandige... En gematigde sociaal-democratische standpunten. Nee, die illusie heb ik niet. Kortom, je beziet je eigen rol ook met uh,
3: enige relativering.
4: Ja, ja, ik heb daar geen grote illusies over.
3: We gaan luisteren naar uh, Hey Joe, een nummer dat heel bekend werd uh, door Jimi Hendrix. maar het was ooit gewoon een, een uh, traditional folk song. En hoe het bij Jimi Hendrix terecht is gekomen, dat is een interessant verhaal. Want het was een andere zanger, Tim Rose, die het ooit hoorde en vertolkte. En die versie kwam Jimi Hendrix ter oren voordat hij zijn versie maakte. Wij gaan die versie luisteren waar Jimi Hendrix naar luisterde... van Tim Rose, Mirus Hey Joe.
5: Hey Joe, where are you going with that, that gun in your hand? In your hand I'm gonna shoot my woman I caught her with another man You know I'm gonna shoot my woman Cause I caught her I caught her with another man hey.
3: Jim Rose, die uh, Jimi Hendrix op het pad bracht van zijn uh, grote hit Hey Joe. Nooit meer slapen in gesprek met Maarten van Rossum... die een essay heeft uitgebracht, Europa volgens Maarten van Rossum. Een geschiedenis die uh, van de Europese integratie ook samenvalt... met jouw eigen leven voor een groot ja. deel, 1943, een, een oorlogskind. Ja. Eigenlijk uit, het, uh, uit de desintegratie van Europa voortgekomen, zou je kunnen zeggen.
4: Ja, het, ik, het heeft niet veel gescheeld. Of ik eh, was zelf als baby gedesintegreerd ja, door een bom. Dat is bomb. het maar net, ja. Dat komt dat wij in Wageningen woonden en dat, dat lag op de uiterste westgrens van Market Garden. En van die luchtlandingsoperatie. En uh, de Engelsen hebben daar een helemaal verkeerd bombardement uitgevoerd. En nou uh, ja, ik heb het leven ervan afgebracht. Maar ik ben ook nog bijna aan de bloembollenconsumptie consumptie doodgegaan. Kortom. Uh, maar op zichzelf heel interessant. Alleen de eerste anderhalf jaar van mijn leven... waren extreem risicovol. He, dat gold natuurlijk voor een groot deel van de Nederlandse bevolking... en van de hele Europese bevolking. En daarna is het, natuurlijk, is het alsmaar crescendo gegaan. Ja, we hebben wel eens wat economisch wat moeizamer jaren gehad. Maar als je natuurlijk, natuurlijk het huidige West-Europa vergelijkt... met het West-Europa van 1945 en 1946... dat zijn twee totaal verschillende werelden...
3: Eigenlijk net niet de, de perfecte generatie ben je... omdat je dus als baby bijna kapot gebombardeerd bent... echt op een paar meter na, ja. uh, schrijf je, door, door die bom. Als je, als je nu spotjes ziet van uh, kinderen in nood of, of, of hardshot... Dan, dan is het moeilijk om te realiseren dat hier eigenlijk zo'n oorlogskind...
4: Tegen ja, toch, toch treft mij dat altijd wel. Je ziet nog wel eens van die vluchtelingen... die dan met zo'n opgeklapt matrasje en zo... en een oude kinderwagen... of op de fiets of lopend op de vlucht zijn... voor oorlogsgeweld. En dat... Ik kan me daar natuurlijk geen pers van herinneren. Maar dan denk ik wel aan mijn ouders. Wageningen is geëvacueerd door de Duitsers. Alle inwoners moesten op Zodemieteren binnen 24 uur. En ja, mijn ouders zijn, zijn een beetje het binnenveld binnengereden. met hebben geen idee waar ze heen moesten. Geen idee waar ze opgevangen zouden worden. En hebben daar geloof ik de eerste nacht in het stro geslapen. Met mij in de CME's.
3: In de jaren 50 uh, begon eigenlijk de wederopbouw... En je schetst in je essay dat, dat dit de grootste welvaartexplosie is geweest... in de periode tussen, zeg, 1950 en, nou ja, wat zal het zijn,
4: 1973? Zoiets, ja, begin jaren 70. De, de, de zogenaamde Gouden Jaren, een kwart eeuw van, van extreem snelle groei. zegt dat de lange termijn groei is 2% per jaar... vanaf het begin van de 19e eeuw. En in deze jaren verdubbelt eigenlijk de... Lange termijn groei, dus de gemiddelde groei per jaar is ruim 4%. En als je dat natuurlijk over een kwarteel rekent... dan eh, verdrievoudigt eh, het, het bruto binnenlands product per hoofd. En dat is natuurlijk, ja, dat is uh, uiterst spectaculair. Overigens ontstaat daardoor vaak de suggestie... dat er na 75 niets dan narigheid en ellende geweest is. Dat is helemaal niet zo. En de groei keert terug naar het langjarig gemiddelde... van ongeveer 2% per jaar.
3: Een hele mooie tijd kortom, maar ook de tijd waarin, waarin nou ja, de Nederlanders zich emancipeerden. En, en langzaamaan
4: op vakantie kon. en, en huishoudelijke apparaten kregen. Een en autootje kocht. Een autootje en een Die televisie, die natuurlijk in allerlei opzichten. een hele vorming van de publieke opinie. en ook de hele manier waarop de politiek in elkaar steekt, heeft veranderd. Ja, dat heeft zich allemaal in dat tijdsgevricht voltrokken.
3: En gaan studeren, wat, wat daarvoor voor heel weinig was weggelegd. Dat werd voor steeds meer mensen toegankelijk.
4: Ja. Was jij de, de, de eerste in de familie nee, die je daadwerkelijk nee, nee, studeerde? Nee, 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 nee. Ik weet niet, ik geloof dat ik pas de vijfde generatie ben die gestudeerd heeft of zo. Mijn beide opas waren hoogleraar in Delft. En de vader van mijn opa van moederskant was hoogleraar in Leiden. En zo, kunnen we nog wel even terug. Dus heb je niet, niet aan iets ontworsteld in de zin van... Absoluut, totaal niet. Het was volledig vanzelfsprekend... dat ik zou gaan studeren. Ik zelf ook voorkomen vanzelfsprekend. Ik heb er ook nooit over nagedacht. Ik heb over de studiekeuze. Dat was een beetje een lastig probleem. Omdat ik wou zelf wel geschiedenis studeren... en dat vond mijn familie toch een vorm van, van ingrijpende achterlijkheid... waar ik niet aan zou moeten toegeven. En Vandaar dat ik met farmacie ben begonnen. En, nou goed, dat na drie maanden was duidelijk... Dat dat voor mij niks was. Dus dan ben ik toch ben ik in het diepste geheim ben ik geswitcht. Ik heb een witte jas verkocht. En een scheikundeboek. een hele zante kraam. De microscoop. En toen heb ik thuis pas gebeld, Zeg ik, ben iets anders gaan doen. Maar jouw vader had niet gestudeerd? Nee. nee. Dat, dat... Tot, zijn, uh, tot zijn chagrijn, in feite. Dat, dat is een complex wat hij wel een leven lang met zich meegedragen heeft, denk ik. Dat kan ik me wel voorstellen als de hele familie hoogleraar was en, en uh, vijf ja. generaties dat ja. wel gedaan hadden. En mijn opa was daar ook, ook uh, die vond studeren en geleerdheid het mooiste wat er in deze wereld uh, bestaat en bestond. En, en ja, die, die, die trad toch eigenlijk heel nou, weinig educatief en humaan op tegen zijn oudste zoon die wat minder goed kon leren dan hij misschien verwacht had. Dus je had niet een ongelooflijk leuke band met je vader eigenlijk? Nou, dat viel wel mee. Mijn ouders zijn, heel, zijn gescheiden, al in de jaren 50. En, en eigenlijk had ik een vrij redelijke relatie met mijn vader, kan niet anders zeggen. Ook wel vrij afstandelijk, maar niet slecht. Gewoon jullie praten over andere dingen dan over wij praten over van alles nog. Want mijn vader die kon nog beter praten dan ik. Mijn vader uh, had, uh, wij hadden het over de evolutie leren, en over het existentialisme en over de politiek... en over de sluipwespen, wat zijn specialisme was... Uh, over de schilderkunst vanzelfsprekend. En hij schilderde in zijn vrije tijd. Maar ja. uh, weinig onderwerpen die ik niet met mijn vader heb besproken. Of in ieder waarbij ik niet naar mijn vader heb geluisterd... terwijl hij die onderwerpen besprak. Wel uitzonderlijk dat je ouders al zijn gescheiden in, in de jaren 50. Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, want dat was natuurlijk, tegenwoordig is dat de normaalste zaak van de wereld. Maar, maar toen nou, was het ook ja, een beetje een schande, denk uitzonderlijk ik. een volstrekt uitzonderlijke toestand. En, en ik moest bij de rector komen. En met tranen in de ogen de hij ja, dat ik nu verantwoordelijk was voor het, het verschrikkelijke lot van mijn moeder en van mijn broertje en van mijn zuster. En ja, ik vond het vrij idioot, maar zo keek hij er tegenaan, ja. Was je echt zo
3: laconiek eronder?
4: Ja, ik, nou, aanvankelijk vond ik het niet leuk. Uh, maar ik, vrij snel realiseerde ik mij dat het voor ons kinderen... Een, een prettige situatie was dan die bestond... toen ze nog samen in het huis wonen. Nou, we hebben geen ruzie meer gemaakt. En ruzie maken, dat uh, moet je niet doen. Ook hier zou ik zeggen wie zit te luisteren. En wel eens ruzie maken met zijn partner waar de kinderen bij zijn. Doe dat vooral niet... Jij ja, lijkt mezelf ook geen ruzie
3: maken, nee. al, al heel lang met je, met je vrouw... maar volgens mij wordt er ook eerder over de politiek gepraat... dan dat er, dat er ruzie oh, wordt gemaakt.
4: Wij hebben ook wel eens onenigheid maar... Ja, uiteraard, maar het lijkt me niet je voortel je, je om een lekker ruzie te maken. ik hou helemaal niet van ruzie maken. Wat doe je dan? Nee. Uh, of niet zeggen, een beetje polder, een beetje, een beetje de kolen en de geit sparen en zo. Ik zal het thuis niet gauw op, op extreme polarisatie aan laten komen, nee. Terwijl ik wel leuk vind om te debatteren. Dat is maar een, heel ander, een heel totaal ander genre van, van retoriek... Dan, 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 laten we zeggen, dagelijks verkeer in een familie.
3: Ook geen ongevoelige
4: man, volgens mij, ben je? Ik kan... Uh, eerlijk gezegd zijn er alle dingen waar ik vrij overgevoelig voor ben. Maar dat hou ik wel een beetje op afstand.
3: Niet iemand die er graag over praat. Dus het, het, het oreren waar, waar je zo goed in bent... dat doe je dan toch liever over de politiek en de wereld?
4: Ja, dat al, al. Nou, ik heb ook wel eens over het tragische einde van mijn moeder gesproken voor de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Uitenaanzien. Dat, dat heb ik wel gedaan. Uh, en kijk, als je erover spreekt, dan, dan uh, creëert dat vanzelf een soort afstand. He, dat, is, dat, is, dat maakt het al anders dan uh, wanneer het je onmiddellijk en direct aangaat. en, en je moeder daar uh, voorkomen dement in die rolstoel zit. Dat daar zie ik wel weer een verschil tussen die twee dingen. Maar ik, er zijn er is allerlei muziek waarvan ik bepaald hoop dat je het niet gaat draaien dadelijk. Want dan eh, kan het met mij slecht aflopen op het punt van de emoties. Dat schiet je toch helemaal vol Ja, eigenlijk. zeker. Ja, daar ben ik enorm gevoelig voor. Laten we het toch nog even hebben over... Dus zolang je nou maar popmuziek draait, kan dat... niet zoveel kwaad zijn. Ja, dat... dat uh... Dat zullen we doen. Hoewel er straks
3: ook nog, uh, in, in, als er iemand in België luistert... zal er zeker ge gehuild worden om de volgende plaat. Maar dat is, een, dat is een ander verhaal. Ik had het over die, die periode. Want, want dat was eigenlijk de aanleiding voor, die, die, voor dit, uh, dit gesprek. Over Europa. Jij ja. beschrijft eigenlijk de geschiedenis van Nederland. Ja, het is eigenlijk een geschiedenis. Een, een
4: gecombineerde geschiedenis van uh, de, de economische ontwikkeling van West-Europa. Vooral West-Europa toch. Na de Tweede Wereldoorlog. Uh, het verhaal natuurlijk van de reintegratie van Duitsland in dat Europese economische systeem. Het verhaal over natuurlijk de, de Nederlandse economische ontwikkeling... Die, die op zichzelf precies past in, in een grotere Europese ontwikkeling. Maar we hebben het bepaald niet slecht gedaan. En daarnaast beschrijf ik het, het uh, institutionele integratieproces wat begint met de Europese gemeenschap voor kolen en staal... en uiteindelijk eindigt met een Europese Unie met een uh, gemeenschappelijke munt. Dat wil zeggen dat er nu 17 landen zijn. Ik weet niet wanneer Estland er ook in stapt, maar goed... er zijn nu 17 landen die een gemeenschappelijke munt hebben. Uiteindelijk is het zo zoals jij het
3: beschrijft is Europa een van de meest wonderlijke constructies. Het is ja. niet een staat, het is niet een, een het, samenwerking tussen staten. Het, het is staten. een
4: heel raar hybride wezen. Het is een soort van platypus van, van de institutionele structuren. Maar wat je heel in het kort samengevat zegt is... ja,
3: we komen er gewoon niet vanaf. Integratie vraagt om meer integratie, want stap 1 vraagt om ja, stap 2. Ja, dat maar... is eigenlijk
4: wat je heel goed kunt zien. Dat je dat er steeds... Kijk, in, in, in het begin van de jaren 50, toen dat integratieproces begon... was het heel duidelijk, politieke integratie, er wou niemand. En militaire integratie wou helemaal niemand. Dus het enige wat eigenlijk acceptabel was, was de economische integratie. En eigenlijk... Eh, wandelen ze dan achteruit de toekomst in... omdat ze zich niet aanvankelijk niet realiseren... dat die economische integratie al heel snel... allerlei andere vormen van integratie noodzakelijk maakte. Zo zijn we aan die gemeenschappelijke munt ook gekomen. Want het wordt nu als gedaan alsof die munt een soort, soort liefhebberijtje was... van een groep halve garen eh, onder leiding van Jacques Delors en waar Helmoet Kool dan tenslotte mee akkoord is gegaan... vanwege de Duitse hereniging. Maar je ziet dat debat over een gemeenschappelijke munt... dat, dat is er eigenlijk al vanaf de... Nou, vanaf de vroege jaren zeventig is dat aanwezig. En, en, en dat had te maken met het feit dat met name de gemeenschappelijke landbouwpolitiek enorm gestoord werd. door die, door die uh, muntevenwichtige onevenwichtigheden in Europa. Hè, waarbij natuurlijk Duitsland altijd het goede voorbeeld gaf. en met name de Fransen en de Italianen. voortdurend aan het devalueren waren.
3: Ja, dus de monetaire politiek. Uh, dat gaf ook ruimte aan speculanten. Dat was altijd het onderwerp van ruzie. Dat leidde uiteindelijk tot de gemeenschappelijke munt. Ja. Maar ja, je ziet nu dat een gemeenschappelijke munt leidt... dan weer tot een gemeenschappelijke bankenpolitiek. Ja, Anders wordt het een ja,
4: ja, Zodra er problemen zijn ontstaan rond de euro... de, de bekende eurocrisis die, eh, die misschien deels nog gaande is... maar waarvan we misschien het allerergste achter de rug hebben... al weten we dat niet zeker... maakt evident een nieuw integratieproces noodzakelijk. Er zijn natuurlijk in de afgelopen drie jaar een hele reeks van stappen gezet... Waaronder ook de van de bankenunie, maar er zijn ook allerlei instellingen opgetuigd die, die dergelijke problemen moeten opvangen als ze zich opnieuw voordoen. Die, die natuurlijk volstrekt onmogelijk en onacceptabel waren op het moment dat we met die gemeenschappelijke munt begonnen.
3: Kun je je voorstellen dat heel veel mensen denken van nou ja eigenlijk wordt mij niks gevraagd en elke stap leidt tot een nieuwe stap, leidt tot um, weer nieuwe problemen en dan is het antwoord altijd linksom of rechtsom. Nog meer Europa? Uh,
4: nee, dat kan ik me eigenlijk slecht voorstellen. Of gezegd, ik kan me wel voorstellen, maar het komt vooral voort uit uh, A-onkunde. Het feit natuurlijk dat uh, de Nederlanders een enorme uh, grote mond hebben over Europa, maar meestal er niets vanaf blijken te weten. Ik doe altijd bij de lezingen zo'n vragenrondje van. Simpele vraag hoe het zit, wat we bijdragen aan de EU, hoeveel leden het Europarlement heeft, nou, dat soort van dingen. Nou, ze hebben eigenlijk geen flauw idee, 0,0. Ze komen natuurlijk ook niet stemmen voor het Europarlement, daarbij moet ik zeggen, wie niet stemt voor de euroverkiezingen, moet verder ook die vijf jaar die daarop volgen zijn mond dicht houden, want dan heb je geen recht van spreken. En het gekke is dat deze klachten over Europa altijd aanwezig zijn, terwijl in feite, als je er goed over nadenkt, de, de, het besluitvormingsproces heel democratisch is, althans niet minder democratisch dan het Nederlandse besluitvormingsproces. Aan welke Nederlander is gevraagd om de WMO grondig en structureel aan te passen? Niemand, toch? Dat wordt gewoon uitgevoerd door een beleidselite. Terecht of niet, daar kunnen we over discussiëren. Maar dat, dat de Nederlanders, sterker nog, Vraag de modale Nederlander wat de WMO is. Hè? Of wat er nu per 1 januari gaat gebeuren. Of wat de budgetaire kortingen zijn die daarbij uitgevoerd. Hij heeft geen flauw idee. Hè? Dit is jouw grote ergernis, hè? eigenlijk, het, het, uh,
3: het, het populisme, ja. de toon van het debat. De mensen ja, die het allemaal het populisme
4: zeggen. is, is een, 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 een politieke richting... waar, vrij, waar met opzet uh, kwaadaardige leugens verspreid worden. Of dat nu die meneer Magiel, weet je ook, in de Tweede Kamer is met zijn baarmoeder. Hè. Dus als je kijkt naar de cijfers, dat is gewoon helemaal niets van waar nataliteit onder, onder eh, eh, allochtonen is. Eh, in het geval van de Turken zelfs kleiner dan die van de, alle, van de Autochtonen. En in het geval van de Marokkanen ietsje groter, maar nauwelijks heeft de nataliteit zich onder de immigrantengroep heel snel aangepast... aan de nataliteit onder eh, autochtone Nederlanders. Die man staat gewoon te liegen. Dat vond ik ook zo gek van dat Kamerdebatje. Daar komt er van allerlei oppositie aan de, aan de oppositiemicrofoon. En dan gaat het allemaal heel moraliserend. En, en dat je dat niet zeggen mag. En het is beledigend. En het is zus. En het is zo. En, en godsdienstvrijheid. In plaats van te ze zeggen, maar Giel, oetlul, kijk naar de cijfers, hè? Waar, waar, je hebt je huiswerk niet gemaakt, luiwammers, hoor. En zo is het voortdurend geweest met die populisten. Ze liegen dat het gedrukt staat. Superstaat in Brussel. Er is helemaal niet eens een staat. Laat staan dat er een superstaat zou zijn. Hé, wat is de bijdrage van Nederland aan de EU? Die is iets meer dan 1% van bruto binnenlands product per jaar.
3: Maar het lijkt mij wel frustrerend voor iemand die uh, de nuance aan het debat wil toevoegen en die, die denkt van nou ik moet mijn historische kennis elke keer opnieuw komen etaleren als, als je daar als een roepende in de woestijn eigenlijk ja,
4: zit. Ja, als je de feiten kent bij je in Nederland toch wel een beetje een roepende in de woestijn, ja. Want het debat, dat heeft, eigenlijk heeft het politieke debat heeft niets te maken met de werkelijkheid, de economische, de sociale. Of de financiële werkelijkheid. Het zijn vage emoties die over de rand van de nationale pan klotsen. Het gaat over de zwarte pieten en allerlei andere totaal irrelevante kletskoek. Uh, en niet over waar het over zou moeten gaan. Maar ik dit is natuurlijk sowieso al ook een programma, zeker nu ik er zit... waar de PVV-luisteraars op de vingers van één hand geteld kunnen worden. Maar ik zou zeggen, als u er toch zit... kijk even op de website van het CBS... Daar betaalt iedereen in Nederland daarmee, het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is een prachtige website, u kunt er de meest interessante dingen ontdekken. Uh, baarmoeder, kletskoek, uh, omvangrijke immigratie, kletskoek. Het is allemaal kletskoek.
3: Eigenlijk zeg je met dit boek um, of we het nou leuk vinden of niet. We komen niet van Europa af.
4: Dat is volgens mij gewoon de crux van het boek. Nee, de enige manier waarop wij uit Europa zouden kunnen treden... puur theoretisch geval, is wanneer Duitsland eruit zou treden. En dan gaan wij gewoon mee, dan gaat, dan gaat namelijk de hele periferie, de hele economische periferie van Duitsland zou meegaan. Duitsland is natuurlijk in alle opzichten toch economisch gezien, qua economische dynamiek ook, technologische ontwikkeling, het beste jongetje van de klas in Europa. En eh, daarvan zijn wij in hoge mate afhankelijk, 30% van onze import en export eh, zijn afhankelijk van Duitsland.
3: Helder. We gaan, uh, we gaan luisteren naar een, een band uit België... want dit weekend was heel België in rouw... vanwege het onverwachte overlijden van Luc de Vos... de zanger van de band uh, Gorky. Uh, het uh, carillon van Gent speelde het nummer... en uh, de passanten die stonden te huilen waren mooie beelden op de televisie. Hij werd pas 52 jaar, deze Luc de Vos. We gaan een toepasselijk nummer draaien. Uh, sterren komen, sterren gaan, alleen Elvis blijft bestaan... zingt hij in dit nummer. Iris Gorky met Mia. Luc de Vos met zijn band Gorky afgelopen week. Werd hij uh, betreurd in België. Het, het nummer heette Mia. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Maarten van Rossum... naar aanleiding van het uh, boek over of het essay over Europa... waarin hij uh, vertelt wat de geschiedenis is van Nederland en Europa... en uh, waarom we niet van Europa af zullen komen. Je zei net, ja, ik ben wel wat vaker bezig met... Uh, met mijn voorland, als, als inmiddels 71-jarige. Ja, daar moet je rekening mee
4: houden. Dat je natuurlijk fysiek eh, aftakelt op een goed moment. En, en dan, dan moet je je afvragen, wat zijn de voorzieningen die er zijn? En dan, dan is mijn, mijn ervaring, en zij zodanig, vooral natuurlijk met mijn demente moeder... dat ik voor geen goud in Nederland naar een verpleeghuis wil. Want je hebt je moeder echt zien aftakelen en, en dat tot het bittere einde moet ja. uitzitten. Ja, en die zat in zo'n verpleeghuis. En ik ben ervan overtuigd dat de, de, de voor haar zorgenden dat allemaal met de beste bedoelingen deden. Maar als je door die klapdeuren kwam, zondag, ging meestal zondag, naar mijn moeder, dan stonk het daar naar pis. Ja. Dus ik was niet verrast door het nieuws wat ons daaromtrent heeft bereikt de afgelopen weken. Vaak was er elke zondag een totaal nieuwe brigade van dames... om, om voor, voor al die, eh, waar totaal zaten er in, twee leefgroepen, geloof ik... 42 totaal demente vrouwen, één totaal demente man. Dat is toch wel een voordeel dat, van het feit dat mannen minder oud worden dan vrouwen... Dat, dat wij grotendeels dood zijn voordat we dement kunnen worden. Niet allemaal, maar velen wel. Uh, ja, dat is niet lollig om aan te zien. En dan denk je natuurlijk wel... ja, zouden we niet zelf voor, voor mijn moeder moeten gaan zorgen? Mijn moeder moest met een hijskraan uit haar bed getild worden... en in die, in die rolstoel worden gezet. Mijn moeder moest gevoed worden, gewassen... allemaal dingen die je, die je zelf niet kunt doen, in feite. Dus je hoopt eigenlijk maar dat je gewoon in, in een soort vrij
3: plotse situatie... op een zeker ogenblik uh, dat hoop, piept? Dat
4: hoop ik bovenal natuurlijk, dat ik ineens doodval. He, ik hoop dat ik hierna halverwege dit programma doodval. Dat is voor jou vrij vervelend, en een beetje toestanden en zo. Maar dat zou een prachtige dood zijn.
3: Het is een keer bijna gebeurd, hè? Althans, u nou, overdrijft het
4: enigszins. Als ik maar... niet geopereerd was, was ik op vrij korte termijn doodgegaan. Dat wil zeggen, mijn mitraalklep... Dat is de hartklep die eh, zuurstofrijk bloed van het hart naar de longen brengt. Die was afgescheurd. En dat leidde eigenlijk op hele korte termijn tot, uh, uh, tot zuurstofgebrek. Ja, waardoor je je heel ongelukkig voelt. En dat, dat moet gerepareerd worden. Want uh, gebeurt dat niet, dan ben je binnen anderhalf jaar bij dood. En dus ik ben er geopereerd. Je hoort veel klachten over de Nederlandse... Gezondheidszorg, maar dat afgezien van het administratieve deel wat een zootje is, was op zichzelf het stellen van de diagnose en de operatie allemaal tip-top in orde.
3: En je vrouw, hoe zit het daarmee eigenlijk? Want ik meen me te herinneren dat hij ook wel eens uh, een akkerfietsje
4: heeft gehad. Ja, die had al eerder. Twee jaar eerder had mijn vrouw een een, een hartinfarct gehad, terwijl we op Tessel waren. Dat een Spannende. Gek genoeg, ja, het klinkt idioot, maar het is, het is bijna erger dat, dat, dat iemand in je naaste omgeving zoiets krijgt dan dat je het zelf krijgt. Omdat je, omdat je zo totaal hulpeloos bent als iemand met zoiets te maken heeft.
3: Daar zit eigenlijk iets, iets heel egocentrisch achter, hè? dat je altijd maar hoopt dat jij als eerste gaat ja, en dat die,
4: ja. die ander achterblijft. Greep het grift toe. toe, ja. Maar wat was eigenlijk het moment dat, dat je ineens jezelf een oude man ging voelen? Ja, uh, nou, dat is toch iets wat, wat stap voor stap gaat. Er zijn trouwens tal van terreinen waar ik dat eigenlijk niet zo voel. Maar, maar zeker in fysieke zin heb je dat wel. En dat is gewoon omdat je trappen wat moeilijker opkomt. Uh, ik zou natuurlijk ook best 15 kilo kwijt kunnen raken, Dan zou het misschien wel iets makkelijker gaan. Uh, dat soort zaken, het opstaan van de bank... Dat, dat is een van de allereerste dingen die mij trof. Je zit op zo'n bank, he, zo onderuit, uh, zie je de kranten lezen... en dan gaat de telefoon... En ja, als je 40 bent, dan stap je dynamisch overend en neem de telefoon aan. En dan ineens realiseer je, ik, ik kom moeizaam overend uit die bank. Ik moet mij een beetje afzetten van de leuning. Dat is een, dat, dat is een van de allereerste momenten waarop ik dacht, hallo, hè? ik begin af te takelen. Ik geloof ook, er zijn allerlei onderzoekingen, dat je, dat je die atrofie van die spieren, dat gaat eigenlijk vrij snel, geloof ik, na je zestigste.
3: De levensstijl, het, het, lang was jij een van de, de bekendste rokers van het land. Dat heb je en al... drinkers. En drinkers, dat ja. heb je allemaal eraan gegeven. Het, het drinken ook een beetje geholpen door het tragische feit... dat, dat Theo van Gogh er niet meer was,
4: want dat, dat waren de avonden. <laughs> nou, dat, dat, dat ging er inderdaad vrij stevig aan toe op het punt van drank. Maar ik kon er ook, zonder Theo kon ik er wel wat van. En, en ik, daar ben ik helemaal mee gestopt, dus na die hartoperatie Met stroken was ik er gestopt.
3: Hoe zit het met het, het ouder worden in de andere zin? Want je bent nog hartstikke actief. Je, je, je vangt het ene project na het andere aan. Je, het moment dat je de universiteit achter je liet, gaf je eerder een impuls dan een dan, gevolg. Ja, dan ik heb er geluid. Geluid. Ik
4: ook wel eens gedacht, god, ik had tien jaar eerder bij de universiteit moeten stoppen. Want dan had ik al die dingen iets eerder kunnen aanpakken en nog iets meer vorm kunnen geven, nog iets groter enzovoort, enzovoort. Maar zo is het niet gelopen. Maar in die zin lijkt je juist de, de wind wat meer in je rug te hebben ja. dan, dan ooit. Ja, ontzettend veel te doen. Ik werk harder dan toen ik 32 was. Dat deed ik heb helemaal geen zaken. Maar goed, ik heb ook wel gezegd. ik heb eigenlijk de eerste 40 jaar van mijn leven verrassend weinig uitgespookt. en nu haal ik de schade in. Ja, kennelijk had je die periode ook nodig, Want het was wel een periode waarin je heel veel boeken las. Ja, ik heb ontzettend veel gelezen. Nou ja, vanaf het moment dat ik het kon te beginnen met Bolken de bieren. Niels Holgersson, tot, tot en met al die dingen die ik voor mijn dissertatie heb gelezen, die enorm educatief waren, waar ik in die zin heb, ik, heb is, is die dissertatie, hoe lang die ook geduurd heeft en hoe beroerd het ook ging, een enorm vormend proces geweest.
3: Toch is die geldingsdrang, nou ja, ik, ik weet niet, het klinkt meteen onaardig als je het zo noemt, maar nou ja, laten we laat het wel gewoon zo noemen, je, maar je geldingsdrang is alleen maar toegenomen.
4: Ja, misschien wel, maar die had ik altijd wel enigszins hoor. Ik weet wel dat ik op werkcollege dat ik altijd dacht dat ik er nou toch zit. Hè. Dan kan ik het ook maar beter zo goed mogelijk doen. En ook een beetje, een beetje spectaculair aanpakken. Ik vond ook, daar zaten vaak op werkcollege toch van die, ja, hoe moet je dat zeggen, duikers. Hè, dat die het liefste maar niet aan de buurt, hè. Als, de, als de hoogleraar maar niet naar me kijkt, dan misschien slaat hij me dan wel over. Dat vond ik altijd ontzettend lullig eigenlijk, als je er zat dan vond ik ook, moet je ook het zo goed mogelijk doen. En als ik tentamen ging doen, ging ik niet voor het obligate zesje of zes minnetje of een 5.8, acht, of wat met wat voor flauwekul je tegenwoordig doorheen kunt zwijnen. Nee, ik was eigenlijk teleurgesteld als het, eh, als het een zeven was. Van acht wel het absolute minimum eerlijk gezegd. tenminste omdat ik de geschiedenisstudie nou bepaald niet verschrikkelijk moeilijk vond.
3: Maar in het begin verlamde dat je en later heeft je dat... Juist
4: verder geholpen. Ja, misschien dat me dat wel, wel vertraagd heeft. in het schrijven van die dissertatie. Dat ik daar eigenlijk een beetje het slachtoffer van mijn eigen ambities ben geworden. Dat zou wel kunnen. Je vertelde net maar je... Ik heb nooit gestreefd naar. naar eh, televisieoptredens. Of, of, of lezingen over theater. Never, nooit niet. Dat kwam gewoon op je pad in je verhaal. Ja, ja, zo, zo is het gelopen. En ik vind het leuk.
3: Je vertelde net over je vader die, die graag uh, praatte. En, en jij die graag luisterde. Uh, je hebt ook twee kinderen. Die... Je moest wel luisteren naar mijn verhalen. Wat gebeurde er anders dan? Hij ging gewoon door.
4: Hij lulde gewoon door. Jouw kinderen, hoe, hoe zit dat eigenlijk? Nou, wat zou ik daar wel zeggen? Die, die, die hebben geloof ik toch niet al te veel last van mij gehad. Mijn zoon vond het wel eens vervelend dat ik, dat ik bekend was. En dat ging eigenlijk vooral samen met het, het, het weinig verstandige optreden... Van, van de leraren van zijn middelbare school. Want als ik dat dan iets had gezegd op tv... Zei ze de volgende ochtend tegen Niels... nou, wat die vader bij jou nou weer een recht heeft... daar was ik het al helemaal niet mee eens. Ja, alsof die jongen er iets aan kon doen. Tenminste omdat mijn zoon in politiek opzicht... hele andere opvattingen koesterde al vrij snel dan, dan ik koester. Dus ja, hij, hij... Maar hoe is de verhouding? Is het als ze bij jou langskomen... Uh, heel gezellig. paar pa, nou? pa vertelt en, en zoon luistert? Nee, ik denk, denk dat wij konden ook wel gezellig discussiëren ja en ik kon met mijn dochter ook prima over politiek praten. Maar over politiek niet, over, over uh, nou ja, andere dingen, vriendjes, huwelijken. Uh, nee, nee, dat, dat, dat is mijn. Uh, daar ben ik niet goed in. Als ze het me vertellen willen, van harte welkom. Maar ik, nee, is mijn vrouw beter in, dus waarom zou ik het dan doen? Is er eigenlijk een manier om goed oud te worden? Hard werken, Daar ben ik heilig van overtuigd. Ja, dat is de beste manier ja, om, ja, om het ja, maar ja, voor te zijn. dat vervroegd met pensioen gaan, dat is allemaal niks gedaan. Je moet eigenlijk eh, gewoon door blijven werken. Het heeft me jaren gekost om aan werken te wennen... maar ben je er eenmaal aan gewend, dan is het enorm verslavend.
3: Een van de dingen is ook dat je in de loop der jaren... Ja, in het begin was je nog de Amerika-deskundige die, die gewoon uitlegde hoe, hoe het zat... en, en, en hoe, hoe de verkiezingen werkten in Amerika... Langzaamaan kwam je in de bad steeds meer in, in botsing
4: met die tijdgeest... waar we het net ja. ook over hadden. Ja, ik ben door de opkomst van populisme wel, wel geëngageerder en eh, geraakt. En, en eh, heb ook wel steeds het gevoel gehad... dat voor zover mogelijk ik daar iets over zou moeten zeggen. Vooral omdat ik eigenlijk nou ja, het succes van een volstrekte charlatan... als Pim Fortuyn, dat, dat was voor mij vol, volkomen verbijsterend. En toen ben ik gaan lezen wat hij geschreven had. Dat is grotendeels wezenloos gelul. En, en daar, ging, eh, daar gingen de media voor. Eh, Oké, okay, tenslotte bij 16% van het electoraat. Maar ik was verbijsterd. Ik kan niet anders zeggen, ik was verbijsterd.
3: Maar je, je, je stond een aantal keer lijnrecht tegenover een soort publieke opinie in. Onder andere eh, na de dood van Fortuyn. Toen heel veel mensen zeiden van, goh, eigenlijk had die man een punt. En, en eh, nou ja, misschien hadden de media dat ook niet op tijd ingezien
4: na 11 september, toen je een relativerende ja, toon aansloeg? Dat was natuurlijk een, een, een vrij frictievolle periode, ja. Vooral omdat ik door de, door de media, en in de algemene zin, maar vooral natuurlijk door de, door de NOS, of weet ik hoe die lui toen heette, heette ook elke paar jaar anders, eh, afgeserveerd werd. Ik was niet, en, langer, ik en je was verloor niet je, langer welkom. Je verloor je column in de Volkskrant, ja. officieel om andere redenen, maar... De timing viel,
3: viel energiezaam. Ja, maar, uh,
4: hun argumentatie was dat hij zo relativerend was. Terwijl ik zou zeggen... als de volkskrant nou ergens behoefte aan had... in die tijd, dan was het wel aan relativering. Die krant echt volledig over de top gereageerd heeft.
3: Ga je makkelijk om met tegenwind en kritiek?
4: Um, ik ben een vrij secundair reagerende persoon. Maar in eerste instantie vind ik het dan enorm vervelend, die kritiek. En dan, dan moet ik het een beetje verwerken en dan... Denken, nou oké, okay, zo, zo zei het. En er uh, is voor mij geen enkele reden, aangezien ik er volledig van overtuigd ben... dat ik gelijk heb om, om een andere koers uit te zetten.
3: dat is ook, ik, zo, ik heb dat, ook dat het, zegt absoluut nu...
4: het gevoel dat ik na 9 11 volledig gelijk gekregen heb. En ik moet zeggen, het programma Nova, het betreurde programma Nova... heeft mij na vijf jaar uitgenodigd, dus in september 2006... Uh, en heeft gevraagd, leg nou nog eens uit waarom je gelijk hebt gehad. Vijf jaar later. En dat heb ik gedaan. Maar goed, de, de, de tegenstellingen waren met die Amerikaanse inval in Irak... alweer precies even groot. Ik, bedoel, ik trad regelmatig op in... Ik geloof dat het toen twee vandaag eten dat Ook weer zoiets wat regelmatig verandert. En nou ja, toen duidelijk werd dat ik er niets in zag... en dat ik het een volstrekt geschifte operatie vond... Uh, hield het gewoon op. En kwam er een andere deskundige... Die, 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 die de massavernietigingswapens zelf gezien had.
3: Relativeren is,
4: uh, is ook uh, bij Vlaag een groot uh, taboe.
3: Heb ik zo uh, de indruk. Als je, als je omkijkt tot nu toe. Want, want je gaat natuurlijk nog, nog jaren verder. Maar als je tot nu toe omkijkt op die, die eerste uh, 71 jaar. Ja, een
4: tweede 71 jaar lijkt me veel gevraagd. Maar uh, ja, dat lijkt me ook. <laughs> was dat goed? 42 zou echt een heel, heel speciale gebeurtenis zijn. Ik, ik vond het vooral, de eerste 71 jaar vond ik vooral verrassend. Er zijn allerlei dingen gebeurd die ik in de verste verte niet gewenst had. Waar ik niet speciaal naar gestreefd heb, die gebeurd zijn. En waar ik in het algemeen bepaald niet ontevreden over ben. Ik vond ik vind alles eigenlijk wat ik nu doe wel leuk. Wie had nou gedacht dat, het, dat een, een verlegen en een beetje bang en bleek jongetje in een iets te lange korte broek eh, tenslotte nog eens twee eh, avonden in carré zou vullen. Niemand toch? En een eigen glossy. Dat is ook wonderlijk. Ja, ook dat is heel wonderlijk. Vooral omdat het al heel lang. In mijn Ik had twee ambities. Een, een, een licht verlopen boekhandel in een achterafstraat. En, en een eigen tijdschrift. Ik geloof dat ik al in de. Nee, het zal ik in de eerste klas van de middelbare school ben ik al begonnen aan een tijdschrift. Ik weet nog dat ik een artikel over de Romeinen had geschreven. Wat we typte op een oude typmachine van, van mijn eh, vriendje van toen. Ja, dat, dat leek me wel wat in eigen tijd. En ja, dat is gerealiseerd wonderlijk genoeg. En dat
3: boek over de Romeinen, dat, uh, dat kan ik vast verklappen. Daar, daar ben je ook stiekem aan het werk. Ja,
4: dat, daar wil ik nog wel aan dat probleem met het einde van het Romeinse Rijk... daar wil ik nog wel eens wat aandacht aan besteden, ja.
3: Maarten van Rossum, dank dat je te gast wilde zijn. En uh, veel succes met dat uh, boek over het einde van het Romeinse Rijk. Ik hoop dat het er... Uh... Dat er snel komt. Dank dat je hier wilde zijn. Zometeen gaat Nooit meer slapen verder met uh, tal van andere onderwerpen. Via Twitter, at VPRO Of via de mail, nooit meer slapen, Op Radio
1: 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Een Amerikaanse piloot is zondag met zijn F-16 neergestort boven Jordanië en om het leven gekomen. Dat heeft de Amerikaanse luchtmacht bekendgemaakt. De crash zou niks te maken hebben met oorlogshandelingen. De piloot meldde kort na het opstijgen technische problemen en besloot terug te keren. Maar hij haalde de basis niet. Het Amerikaanse leger voert luchtaanvallen uit op IS in Irak. De straaljager was volgens CNN op weg naar een bombardement. Acteur Bill Cosby verbreekt de banden met de universiteit waar hij is afgestudeerd. Hij trekt zich terug als lid van de Raad van Toezicht... van de Temple Universiteit in Philadelphia... vanwege het seksschandaal waarin hij verwikkeld is. Zo'n twintig vrouwen hebben Cosby de afgelopen tijd beschuldigd... van aanranding of verkrachting. Hij zou een aantal van hen hebben gedrogeerd voordat hij zich aan hen vergreep. Voor andere instellingen waar Cosby contacten mee had... was dat al reden om de samenwerking te verbreken. Cosby vertrekt nu uit eigen beweging bij Temple omdat dat volgens hem in het belang is van de universiteit. Op zijn eerste dag als voorzitter van de Europese Raad... heeft Donald Tusk gebeld met Barack Obama. Tusk zegt dat het telefoontje met de Amerikaanse president... onderstreept hoe belangrijk de relatie met de Verenigde Staten is. Ze spraken onder meer over de crisis in Oekraïne. Tusk zei dat ze het erover eens zijn dat het heel belangrijk is... dat Rusland zich terugtrekt uit het oosten van Oekraïne... en dat het geen manschappen en materieel meer moet sturen. Ook was de Pool het naar eigen zeggen eens met Obama... over de sancties die opgelegd zijn aan Rusland. Tusk werd vandaag geïnstalleerd als opvolger van Herman van Rompuy, de eerste officieuze president van Europa. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en droog. Vannacht liggen de minima rond het vriespunt. Morgen overdag wordt het 1 tot 4 graden. Vaak is het bewolkt en mogelijk valt er soms wat lichte neerslag. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Jamal Ouryachi schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons... over iets dat de afgelopen dag is gebeurd in zijn leven of in de wereld. Hij debuteerde in 2010 met de roman De Vernietiging van Prosper Morel. Zijn tweede roman heette Vertedering. Verscheen vorig jaar. En hij heeft ook een trilogie geschreven... samen met Daan Herma van Vos en David Pefko. 254570. 45 70 Goedenacht Jamal. Hoi hey Pieter, hallo. Vertel, wat was dit voor dag?
6: Wat um, oh, uh, grijs dagje had ik de indruk. Ik ben helemaal niet buiten geweest, maar uh, uh, het uh, leek me koud en grauw.
3: Het was ontzettend koud, het was ontzettend ja, ja. grauw. Het, het was een prachtige dag om te zien vanuit een verwarmde omgeving met een raam. <laughs>
6: ja, gezond is. Nou, heb je goed uitzicht in je studio?
3: Hier op, nee, nee, ik er is, is geen één raam naar buiten in, in dit, uh, dit nachtelijke hok. Ja, in maar, de studio wel natuurlijk, ja, maar op de redactie natuurlijk... Uh. Daar kom ik eigenlijk nooit. Ik heb het genoegen dat ik van huis uit mag, uh, mag werken. En vandaag uh, zat ik langdurig in de trein... dus ik heb vele landschappen in de mist zien verdwijnen. En dat was uh, oh, prachtig om naar te kijken. En uh, ja, Elke dag een verhaal schrijven, dat betekent dat je dan ook het nieuws volgt... en uh, nadenkt over de wereld en wat hield je ja. bezig.
6: Nou, vandaag niet specifiek eigenlijk. Uh, het, is, uh, het is een beetje een... Uh, ja, ik denk dat ik het gewoon maar moet gaan voorlezen. Want dan wordt wel ongeveer duidelijk hoe ik uh, deze dag een beetje uh, heb, ben doorgekomen.
3: Oké, okay, ga je gaan.
6: Komt niet. Het heet de Winterslaap. De dag is 1 december. Maandag 1 december zelfs. Na een ontbijt op bed mogen mijn ega en ik allebei het eerste vakje van onze adventskalenders openen. De ochtendkrant dreunt lusteloos de uitlopers op van wereldwijde kwesties. Uitgeputte redacteuren moeten besloten hebben dat ze nog meer beelden van de cellen in Ferguson niet aankonden. In godsnaam daar maar een dodelijk vermoeide variant foto's van demonstranten met melk in hun ogen tegen het branden van het traangas. Twee pagina's mee gevuld. De voorzienigheid zwemelde rond het middaguur aan het luchtalarm. De sirene klonk melancholiek alsof ze terugverlangden naar de tijden van Odysseus. Toen de mensen nog moesten vechten om niet naar haar te luisteren. Nu halen ze hun schouders op als zij klinkt. Kreunend kom ik uit bed, en blik uit het raam. Niemand heeft de moeite genomen om de lucht in te kleuren. De bomen hangen nog vol, ook een gele bladeren omdat de weergoden de moed niet meer op konden brengen voor een stevige najaarstorm. Zwarte Piet zegt tegen een burn-out. De strijders van IS leven op Red Bull en Snickers. Het Ebola-virus sterft spontaan uit bij het aanhoren van de 27e versie van Do They Know It's Christmas. Louis van Gaal kan door het drukke december-schema van Manchester United zijn vrouw en kinderen niet zien met kerstmis. En wie kan er na een jaar van explosies, luchtaanvallen en neergeschoten vliegtuigen nog uitkijken naar het afsteken van die duizend knaller op de 31e. Als ik nog één keer Happy van Farewell Williams hoor... dan ik een genocide. De wereld is dood op. Een winterslaap zou zo gek niet zijn. Eén maandje onder de wol. En op 1 januari gezond weer op.
3: Ja, maar Jamal, dan, dan, dan kom je uit je bed op 1 januari... en dan, dan krijg je de hele maand januari nog over je heen. Die, die, is, die is nog vele malen erger, joh.
6: Oh, heerlijk lege maat, dat lijkt me heel fijn. Ja, dat
3: uh, vind ik wel gunstig juist. En, de, en, en na januari is het gewoon keihard februari hoor, wat je, wat je er ook aan doet. <laughs> ik bedoel, het is gewoon winter. Je, je moet gewoon verder.
6: Ja, het is, het is niet eens het winter. Het is meer een beetje zo'n, als je zo op het eind van zo'n jaar, dus dan 1 december terugkijkt, dan dan zijn er die voortdurende kwesties die maar blijven spelen... die maar blijven spelen, dan krijg ik zin in een schone lei. Laten maar weer eens wat, wat nieuws gebeuren. En niet dezelfde discussies en altijd weer eeuwig dezelfde nieuwsberichten. Het heeft daar ook iets vermoeid in de lucht. Althans, dat was ik, wat ik dacht toen ik zo naar buiten keek vandaag. Dat, dat,
3: dat grauw en ja. dat grijze. Ja. Dat is inderdaad waar, want een aantal kwesties in het, in het nieuws... die slepen wel erg lang... Door en voor een deel is dat ook gewoon de werkelijkheid. Ik bedoel, dat, dat is ook een soort mediaverveling. En oorlog duurt nou eenmaal niet kort. De, dus ja. dat de media verveeld raken of, of de, de nieuwsconsument... ja, daar, daar kan die oorlog niks aan doen. Ja. Dat is geen reden. Het is nooit een reden geweest om een oorlog te stoppen. Dat zou toch een mooie wereld zijn. Dat, dat ze dachten, nou, we kappen ermee, want, want het publiek is het zat.
6: Ja, nee, nee, het is meer natuurlijk dat soort dingen als de zwarte piet discussie of zo. Ja, ja dat weer een hoogtepunt. Goed, laten we het er verder ook niet over hebben. Maar goed, dat, dat sleept maar door, dat sleept maar door. En dan uh, hoop ik op een heel
3: saai, een leeg januari. Dat zou mooi zijn. Waarin gewoon helemaal niets gebeurt, uiteindelijk.
6: Ja, ja. <lacht> Zit er niet in, denk ik. Maar goed,
3: nee. je kan ik het altijd op hopen. Maar goed, het is niet een beginnende winterdepressie wat ik hier hoorde.
6: Nee, nee, ik ben zelf eigenlijk vrij energiek en vrolijk. Dus het is, uh, nee, ja, het is meer een soort observatie van de wereld. Maar ja, dat zegt misschien ook wel weer iets over mij en hoe ik ernaar kijk. Maar goed, uh, over het algemeen, uh, nee, ga ik wel lekker.
3: Mooi. Goed om, uh, goed om te horen voor de luisteraars die er wel aan lijden. Het uh, befaamde advie advies van alle deskundigen is om gewoon door te gaan... en niet te gehoorzamen aan de neiging om in bed te blijven. Want dan kom je er nooit overheen. Je moet naar buiten. Trotseer dat weer en... Uh, Zoek het daglicht als je het ergens nog kan vinden. Ja, vandaag was hij er dan even niet, maar misschien komt hij ja, nog.
6: betreft ga je ook lekker onder de bol kruipen Een hele maand
3: lang, dat is ook uh, prima. Ja, gewoon drie maanden lang lekker, joh. Gewoon een goed idee. Ja, waarom niet? Ja, ja. Jamal, dank je wel. En uh, morgen krijgen ja. we weer een uh, verhaal van jou... over uh, die ongetwijfeld ook zeer grijze dag... maar dan uh, vinden we vast wel iets wat er ergens uh, gebeurt in de, Ik de wereld. Dat was het leuk. kleur. <laughs> Tot morgen. Jamal Oriyatsi, dank je wel. Charles voren natuurlijk bekend van zijn Frans-talige oeuvre... maakte één hitje, of een paar hitjes in het Engels. She was daarvan de bekendste. Een klein beetje een draak, maar in al zijn zoetsappigheid toch wel leuk. Is dit keer bewerkt door een duo. Uit 2014 stamt deze versie van She and Him, de klassieker She.
7: I can't forget A trace of pleasure I'll regret Maybe my treasure Or the price I have to pay She made me the song That summer sings Made me the chill That autumn brings Maybe a hundred different things Within the measure of a day Reflected in a stream, she may not be what she missing inside a shell. She who always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see.
3: She and Him met um, het nummer She. Dat is uh, actrice, zangeres Zoe de Chanel en uh, de zanger Matt Ward. Een beetje zoet, maar het is uh, december, de maand van zoetigheid. Nooit meer slapen. Gerard Reven kon niet alleen heel goed schrijven... hij was ook heel goed in het bespelen van de media... schrijven en aandacht trekken voor zijn boeken. Dat uh, leek hem allebei even makkelijk af te gaan. Over die bijzondere combinatie is nu een boek verschenen. Uh, Edwin Praat schreef dat. Verrek, het is geen kunstenaar. Maar wat zou je kunnen leren van de mediamanipulaties van Reven? Maarten Westerveen sprak daarover met Edwin Praat... en ook met de schrijvers Nina Weijers en Anton Doutzenberg.
1: Lieve jongens en meisjes... Ik ga jullie zo dadelijk een paar verhaaltjes voorlezen... die ik speciaal voor jullie, voor kinderen dus, geschreven heb.
8: Een schrijver is niet te benijden. Hij of zij ploetert in stilte over papier of toetsenbord gebogen aan een werk. Na maanden, soms jaren van inspanning, is het dan eindelijk klaar. De schrijver heeft een uitgever bereid gevonden het uit te geven... en met een kleine borrel wordt het geheel gepresenteerd. En dan moet de schrijver met zijn werk de hort op, de grote wereld in. En dan blijkt dat al dat harde werk niet noodzakelijkerwijs aandacht oplevert. Uitnodigingen voor een programma, interviews in de tijdschriften, er is meer nodig dan alleen een goed geschreven boek. Gerard Reven begreep beter en eerder dan menigeen dat massamedia een dankbaar podium kon zijn om aandacht en geld te verdienen. Edwin Praat, gastdocent aan de Universiteit van Amsterdam... publiceerde deze week zijn boek over Revers Media
9: Genialiteit. Uh, in de jaren 60 heeft hij uh, heel goed gezien... dat je er een slaatje uit kon slaan als schrijver... als je regelmatig uh, letterlijk te zien bent. Hij was de eerste die van het massamedium televisie... Uh, bewust gebruik maakte om zichzelf te promoten. En bijvoorbeeld, zoals we dat nu gewend zijn, maar toen was het een provocatie met zijn boek op tv kwam het boek omhoog hield voor de camera... en zei, haast u, volgende week ligt het in de winkel voor 5,60... of een bedrag uh, dat daar iets van afwijkt. Uh, dat vinden we nu normaal. Dat was toen een provocatie, want een schrijver hoorde dat niet te doen. Maar dat is...
8: Um, en wanneer komt het punt dat zoiets dan werkt? Is dat, eigenlijk, is dat
9: onmiddellijk? Hoe snel blijkt een publiek ontvankelijk voor dat soort trucs? Dat bleek wel vrij snel zo te zijn. Ook door een combinatie van factoren. Het was niet alleen zo dat Reven vaak op tv verscheen. Uh, hij deed dat ook nog eens niet alleen maar in kunstprogramma's. Maar zeker ook uh, voor programma's die voor algemeen vermaak waren bedoeld. Zoals Soeval, zo is toevallig ook nog eens een keer van de Vara. Een soort ook dat nog. Um, maar hij deed dat ook door heel persoonlijke literatuur te schrijven. Dus zijn boeken gingen in de jaren 60 maar over één onderwerp. En dat was Gerard Reven zelf. En zo creëerde hij een cultus rond onze persoonlijkheid hey.
1: En nu weten jullie natuurlijk ook wel dat ik hele mooie verhalen en boeken voor grote mensen heb geschreven. En misschien hebben jullie wel eens van die boeken en van die verhalen gehoord. Een van die boeken heet De Avonden. En een ander boek heet Op weg naar het einde. En weer een ander
8: boek heet Nader tot u. Dat was toen. Maar hoe nu? Een publieke persoonlijkheid in de tijd van de sociale media... brengt zijn eigen problemen met zich mee. Vraag het maar aan schrijver Anton Doutsenberg. Hij kwam de laatste jaren veelvuldig in het nieuws. Vanwege zijn verdediging van de groep Martijn... zijn nierdonatie en zijn samenwerking... met de controversiële wetenschapper Dietrich Stapel. Hoezeer is hij bezig met zijn publieke imago?
10: Nou, eigenlijk helemaal niet. Helemaal niet... Uh... Ja, ik, kijk, als, als ik naar mijn thematiek kijk... Uh, hoe, hoe verhouden we ons tot begrippen als uh, werkelijkheid en waarheid? Ik, ik onderzoek uh, die vraagstelling uh, ook buiten de kaften van mijn boek... en dat uh, botst nog wel eens met elkaar. Dat betekent dat ik uh, een imago krijg... wat uh, niet uh, per se uh, productief is voor de verkoop van mijn boeken. Dus in die zin... Uh, ik ben ermee bezig in die zin dat ik voel van dat het botst... maar ik, ik wil er geen rekening mee houden.
8: Hoe zou je het zelf omschrijven, dat imago, dat er, dat er van je bestaat?
10: K dus we leven natuurlijk in, in een tijd dat, 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 dat er uh, snel one-liners uh, worden gebezigd... over iemand om iemand uh, neer te zetten. En uh, ja, dan word ik als controversiële schrijver gezien. Ja, dat. En uh, ik, ja, ik snap het niet zo goed, omdat, uh, uh, omdat, om, omdat het en mijn ogen thema's zijn die heel relevant zijn... en spelen in een samenleving. En op het moment dat je die verkent... Eh, ik begeef dan iets aan die, aan die rafelranden van die, uh, van die thematiek van, van de moraal... dan uh, hebben mensen daar blijkbaar heel snel een negatief oordeel over... en dan uh, word je gestigmatiseerd. Boem.
8: Doutsenberg is gepokt en gemazeld in het mediacircus. Maar hoe is dat voor jonge schrijvers? Nina Weijers debuteerde dit jaar met de consequenties... Hoe was het voor haar om met haar boek de boer op te gaan?
2: Het, het was iets wat ik nog nooit had meegemaakt, want ik heb maar één boek geschreven. Um, en ik, ik heb het vooral ervaren als iets wezenlijks anders dan het schrijven van een boek. Het zijn twee zaken die je volgens mij... Euh, ze, ze horen allebei bij het schrijverschap, maar het, het grappige is... Ik, ik weet dat Jan van Mersbergen, de schrijver... die maakt een soort onderscheid uh, tussen auteur en schrijver. En eigenlijk, als je de boer opgaat met je boek, dan ben je een auteur. En dat vind ik uh, wel een mooi, wel mooi gezegd. Want je bent ineens um, een, op een heel andere manier met dat boek bezig. En wat je met dat boek aan het doen bent op dat moment... heeft niets te maken met het schrijven van dat boek. En tegelijkertijd natuurlijk is het, gaat het om je boek... Um, maar ik zie het wel als twee hele andere componenten van het schrijverschap. En het is natuurlijk wel belangrijk. En ik, ik, ik heb het... Uh, het, is, het ik, ik ervaar het als iets heel leuks. Dat er, dat er een zekere mate van succes is. Uh, dat is natuurlijk heel fijn. Want je weet... Vooral als je een debuut schrijft, uh, dan ga je uit van het, van het, van het ergste. Uh, dan hoop je dat ze in ieder geval eerst de eerste oplage op krijgen en dat die niet in de papierversnipperaar hoeft. Dat was een beetje mijn verwachting ook, want ik daar, was daar wel realistisch in. En dat dat dan niet gebeurt en dat er dan zelfs nog meerdere drukken komen, is natuurlijk heel verheugend en heel erg leuk. Um, tegelijkertijd um, merk ik dat het ook, ja, dat, dat, dat gedoe eromheen is ook maar gedoe eromheen. Het is niet de hoofdzaak uiteindelijk.
9: Ik denk dat na hem of na zijn schrijverschap... Uh, het in ieder geval veel moeilijker is geworden... om je op een aantal gebieden als schrijver te onderscheiden en taboes te doorbreken. Want dat heeft hij op nogal wat terreinen gedaan. En één van die terreinen was inderdaad... je zult je niet commercieel opstellen. Maar andere terreinen waren uh, bijvoorbeeld... Uh, je zult niet uh, openlijk als homoseksueel op de televisie komen... als kunstenaar. Uh, en je zult een uh, altijd goed beargumenteerd standpunt huldigen. Om dat maar uh, zo te verwoorden.
8: Wat maakte hem nou zo... wat maakte nou dat hij daar zo geschikt in was? Dat hij, wat maakte nou dat hij zo goed die regels kon breken en, 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 en dat dan ook nog eens naar zijn hand zetten.
9: Ik denk dat hij iemand was met een ontzettend goed gevoel voor... Nou, dat denk ik niet alleen, dat weet ik. Met een ontzettend goed gevoel voor publiciteit. Voor eh, zere benen van maatschappij en open zenuwen. Maar het was ook een, eh, niet ontzettend goed, maar wel een behoorlijk goed acteur. Iemand met een goede timing, iemand die heel erg goed een rol kon neerzetten... en dat ook voortdurend deed. En ik denk dat als we één ding als schrijver kunnen leren van Reven, als wij eenzelfde eh, soort publiek aan ons willen binden, is dat we heel goed moeten kunnen acteren.
10: O, ik, ik, ik heb zelf niet het idee dat ik ben een fopper, maar ik, ik speel natuurlijk wel wat ik net al zei met, eh, met, 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 met de thematiek van hoe verhouden we ons tot werkelijkheid en, en waarheid? En hoe eiken we die en hoe gaan we daarmee om? En vooral ook. Eh, eh, ja, hoe, hoe projecteren we zeg maar, die, die waarden die dan ontstaan op, 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 op apparaties of, of, of minderheden? En uh, ja. ja, dit verbaast me wel ja, hoe mensen daarop reageren.
8: Ja. De, de verbaast je dat mensen er zoveel energie aan besteden? Of gewoon dat het. De, wat verbaast je er precies aan?
10: Uh, dat mensen zo snel. Uh anstoot kunnen nemen aan, uh, aan een onderwerp of een benadering van een onderwerp. En, uh, en echt oprecht kwaad worden op mij. Uh, bijvoorbeeld, uh, ja, kijk, het is natuurlijk algemeen bekend dat ik uh, stelling neem in, uh, in de zaak Martijn. maar ze krijgen echt een schuim op de mond. Alle nuance is verdwenen. Ik krijg ook bijna niemand de kans om erover te praten. Het is al uh, bij voorbaat uh, is de discussie al dichtgetimmerd van uh, pedof pedofiles en kinderverkrachters en berg is een viezerik. Punt. En uh, ja, ik zie het gebeuren en uh, ik kijk ernaar en ja, voor een deel is het overmacht. En uh, ja, er zijn natuurlijk wel dagen dat ik, dat ik er niet vrolijk van word. Zeker als ik uh, zeg maar een soort beroepsverbod krijg en uh, ik, uh, mijn maatschappelijke carrière buiten het schrijverschap natuurlijk totaal niet op gang meer komt hierdoor. Dus dat is wel eens moeilijk, maar aan de andere kant, uh, ja, kijk, ik pak die vrijheid en uh, ja, en uh, ja... Ik, ik, vind het, ik vind het ook wel prettig dat ik, dat, ik, dat ik die vrijheid kan pakken. Dus we leven natuurlijk wel in een land... dat, dat mensen wel allemaal meningen over je hebben... maar hè, ze laten je toch wel met rust.
8: Heb je het gevoel dat het ook anders voor je is omdat je vrouw bent?
2: Ja, het is heel anders voor mij omdat ik vrouw. Ik denk dat het, ja... De categorie vrouw speelt helaas nog wel een te belangrijke rol... in dit hele debat. Ik, uh, uh, vrouw zijn is meer een categorie dan man zijn. Dus een... Uh, uh, vrouwelijkheid lijkt bijna meer gender te zijn dan mannelijkheid. Maar dat komt omdat mannelijkheid eigenlijk de standaard is. En vrouwelijkheid daar dan per definitie een afgeleide van wordt. En wat ik merk is, ik heb nu de wind wel mee omdat ik een soort jong meisje ben. Uh, dat is echt zo. En ik weet dat als ik straks een vrouw van 50 ben, dan ga ik het moeilijk krijgen. Want vrouwen van 50 die, wo die, die worden op een bepaalde manier geframed. En dat is echt niet zo positief. Um, dus ik hoop dat het daar... <laughs> mee afgelopen is uh, op een gegeven moment. Ja, en je moet als vrouw toch... Ik, ik merk... Uh, ik hoorde laatst een Amerikaanse schrijfster zeggen van... Als ik een boek vanuit de ik schrijf... en ik ben een vrouwelijke schrijver... dan is, dat, is die ik veel beladener dan, dan als je bijvoorbeeld een mannelijke schrijver was... of een mannelijke hoofdpersoon. Um, ja, het, 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 het interesseert me wel hoe dat werkt. En tegelijkertijd probeer ik dat ook wel actief te doorbreken. Maar ik merk bijvoorbeeld bij mezelf... ik ben bijvoorbeeld gauw bang dat ik niet serieus genomen word. Of dat ik vanavond hier in een panel zit... met Anton Doutzenberg en Christiaan Wijts, En dat ik denk, oh god, ben ik, weer het, ben ik het meisje dat daartussen plaats moet nemen? Dan ben ik me wel actief bewust van die rol. Dan denk ik, ja, nee, ik ga niet dat meisje zijn.
1: En dan moeten jullie aan papa en mama maar vertellen dat ze die mooie, grote mensenboeken die ik geschreven heb, moeten kopen. En die boeken, die kosten maar 8,50. gulden En in die boeken
3: komt van alles voor. Ja, de laatste woorden waren Gerard Reven zelf die je daar hoorde. U hoorde Edwin Praat, Nina Weijers en Anton Doutsenberg Praat's nieuwe boek Verrek, het is geen kunstenaar... is vanaf heden te krijgen in de boekwinkel. Een bijdrage van Maarten Westerveen met dank aan Spui 25... het Academisch Cultureel Centrum in Amsterdam... dat al die schrijvers bij elkaar wist te brengen. Ovi Wright was een Amerikaanse soulzanger... die succes had in de tweede helft van de jaren zestig. In de jaren zeventig ging het allemaal iets minder... mede veroorzaakt door de drank en de drugs... Overleed veel te jong in uh, 1980. Hij was toen 41 jaar. Een van zijn leukere nummers: een nickel en een nil.
11: a
12: nickel
11: and a nail. I want to say one more time All, all I have is a nickel and a nail My friend, no, 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 no They just don't know
3: Nickel en de Neel uit 1971. OV Wright was dat. Jet Bussemaker namens de Partij van de Arbeid, minister van Onderwijs... en zo nog wat zaken, heeft vandaag een subsidieprogramma gelanceerd. De titel daarvan was The Art of Impact. Het gaat over kunstprojecten die een duidelijk maatschappelijk effect teweeg brengen. En daar gaat de komende twee jaar maar liefst 7 miljoen euro naartoe. Niet iedereen is daar blij mee. Anton de Goede is onze nachtcorrespondent. Dook tot zijn haargrens in het dossier. nacht, Anton. Goeiedag, Pieter. Ja, vertel, ja. Wat, wat is dat, um, een duidelijk maatschappelijk effect... van een uh, kunstproject?
13: Nou, dat is nu precies de essentiële uh, vraag bij dit alles. Hoe kan kunst verschil maken voor een wijk, bijvoorbeeld? Hoe kan een componist muziek maken... waardoor verschillende groepen in de samenleving nader tot elkaar komen? Dat soort vragen werden er gesteld tijdens een congres eerder vandaag. Dat heette Cultuur in Beeld... Vanochtend in de vanillefabriek in Rotterdam, waar Jet Bussemaker een nieuw initiatief lanceerde, wat jij net omschreef. En zij heeft het plan gelanceerd dat er geld moet komen, maar liefst 7 miljoen. En dat is echt vrij veel geld, vond ik. Uh, voor kunstenaars die, ja zijn ze er zelf eigenlijk uit wat het, wat het is... die iets doen waardoor de maatschappij en de kunst... met elkaar verbonden worden, maar is het. Maar
3: Anton, is dat, is dat wel de taak van een kunstenaar... om, om een wijk te verbeteren? Ik bedoel, nou ja. toen Vierval die vier vierjarige tijden uh, schreef... dacht hij toch ook niet aan een achterstandswijk... die, die in de volkeren vooruit moest worden
13: geholpen... Nee, dat is nou precies het vreemde eraan. Jet Bussemaker die heeft in een begeleidend filmpje... die Art of Impact heeft een eigen website gekregen... een soort toespraak gehouden waarin ze zegt... kunst, cultuur en samenleving hebben elkaar nodig. Niet alleen omdat het ons inspiratie biedt... en bijdraagt aan onze identiteit, et cetera, et cetera. Um, maar omdat de wereld er beter van moet worden. Nou, heel raar. Ik heb een klein stukje laten horen. Hier hoor je Bussemaker in dat speciaal gemaakte filmpje, eh, op die website. Vandaar dat je ook wat spannende geluidjes hoort op de achtergrond.
2: Steeds vaker zie ik dat ontwerpers en kunstenaars... de gebruikelijke podia en instellingen verlaten... en de plekken opzoeken waar ze die spannende chemie... met de samenleving direct aan kunnen gaan. Die kracht van de verbeelding op alle maatschappelijke terreinen... wil ik zo groot mogelijk maken. En daarvoor is onderzoek nodig... Ruimte voor experimenten en startkapitaal voor nieuwe initiatieven. En daarom stel ik 7 miljoen euro beschikbaar... voor die meest veelbelovende crossovers.
3: Ja, maar wat ze hier zegt is eigenlijk dat het, het initiatief is... Van, van die kunstenaar zelf. Nou, als die mensen al dan op zo'n grote schaal dat initiatief zelf nemen... waarom zou je er dan nog geld naartoe brengen? Kan je aan de ene kant zeggen. En aan de andere dat kant... Hele... Gaan ze er wel op eigen initiatief naartoe... of volgen ze gewoon waar de subsidie
13: ligt? Nou ja, dat is ook zo. Kijk, zij doet het hier een beetje voorkomen... alsof die kunstenaars en artiesten uit eigen beweging de podia zijn, zijn afgestrompeld. Maar de waarheid is natuurlijk dat er extreem hard is bezuinigd. En ja, waar, die, wat die, waar die kunstenaars nu mee bezig zijn... zij probeert nu als minister invloed uit te oefenen... op welke kant het met die kunst heen moet. Zo voelt het toch een beetje. En... Volgens mij zit dat niet helemaal lekker. Ik vroeg me af wat Hans den Hartog-Jager, journalist, criticus, kunstkenner... van dit initiatief vindt. Hij schreef eerder een behartenswaardig essay over engagement in de kunst... waarover hij zo zijn bedenkingen heeft. En dit lijkt een beetje alsof die minister... de kunstenaars stuurt in de richting van die geëngageerde kunst. Dat essay heet trouwens Het Streven... En hij zit dus helemaal in die problematiek. Gevraagd naar zijn mening over dit plan van Bussemaker, hield Den Hartog-jager er vanmiddag geen spaan van heel. Luister naar zijn oordeel.
14: Om eerlijk te zijn, toen ik dat persbericht vanmorgen zag binnenkomen, heb ik scheldend achter de computer gezeten. En ik dacht echt, zijn ze nou helemaal belaadtafelend? Zijn ze hartstikke gek geworden? Um... Toen ben ik wat gaan lezen en toen snapte ik dat het wel iets genuanceerder lag. Dat het makkelijk is om daar even heel hard het mes in te zetten. Dat er ook alle aanleiding voor is. Maar ze proberen het wel uh, een beetje tussen de gevaarlijkste klippen door te laveren. Maar ik vind het wel een heel twijfelachtig idee... dat de overheid nu gaat proberen een bepaald soort kunst te stimuleren maatschappelijk... Um, dat is om heel veel redenen vreemd. Maar uh, het simpelste is het wel dat het lijkt of kunst steeds meer een soort duizend dingen doekje van de maatschappij aan het worden is. Als we problemen hebben met allochtonen of noem maar op, dan, hè, onder Rick van de Ploeg, dan moet kunst ineens aan, aan integratie gaan doen. Uh, en nu merken we dat kunst een beetje voor, voor veel mensen een soort geloofwaardigheid kwijt is. En tegelijkertijd hebben we ja, veel, veel andere initiatieven behoefte aan innovatie en aan Pardon, aan verandering. En dan denken ze, hé, hey, die twee gaan we bij elkaar brengen. Dan kan kunst mooi inspringen. Daar is kunst helemaal niet voor. Kunst moet hele andere dingen doen. Die zijn er niet voor om op dat niveau beleidsdingen te steunen en te bepalen. Kunst moet hele,
3: echt hele andere dingen doen. Al dus uh, Den Hartog-Jager. Duidelijke taal,
13: Anton. Ja, uh, en ja, nou, ik kan niet anders dan helemaal begrijpen wat hij zegt. Uh, het is toch zo dat we in een land leven waar het criterium altijd was, het uitgangspunt voor kunst, dat Torbekke gezegd had, de overheid moet zich niet met de kunst bemoeien. Uh, en nu gebeurt dat eigenlijk met dit bedrag van die 7 miljoen Heel erg. Maar aan de in andere kant, jaar. Anton... Ja.
3: kijk, zo is het natuurlijk toch altijd geweest. Hè? Want, want uh, toen Michelangelo in de Sixtijnse kapel mocht schilderen... toen zei de paus ook niet... doe maar waar je zin in hebt of, of volg je gevoel... of, of je bent een autonoom artiest. Die gaf ook een concrete opdracht. En hij dacht ook van nou ja, ik doe maar wat engelen... want dan, dan is mijn opdrachtgever blij. Dus, dus in die zin is de kunstenaar al eeuwen geknecht... door de man met het geld.
13: Ja, maar mogen wij dan als toeschouwers en als uh, betrokkenen, als kunstgenieters, daar wel uh, iets van vinden... en dat ook signaleren als het opeens toch een andere kant op gaat... dan het jaar gegaan is. Wat ze in, in ieder geval Jager, gezegd... Ja, wat, ja, daar ben ik benieuwd naar. Wat nou ja, zei het in Hart of Jager? Nou ja, die spreekt in deze echt van een enge ontwikkeling.
14: Wat ik heel eng vind, is dat er blijkbaar toch een soort ideologie achter zit. Want dat klinkt nou niet zo, maar het grote probleem is... Wat is nou precies maatschappij betrokken? En wanneer doe je dat naar de zin van de fondsen en van het ministerie? Dat betekent eigenlijk dat je dus aan bepaalde dingen moet voldoen. Aan bepaalde staatsnormen. En misschien zullen die uitgesproken zijn, misschien niet. Maar het begint mij heel erg verdacht op een soort overheidskunst te lijken, waarbij je moet voldoen aan normen uh, die misschien wel het, het, het links-liberale PVDA-VVD-kabinet ongeveer heeft geformuleerd. En daar moet de kunstenaar dan zo'n beetje inpassen. Maar kunst is daar juist voor om iedereen te verbazen, te vervreemden, om dingen te laten zien waar we helemaal niks mee te maken willen hebben, waar we boos om kunnen worden, die ons kunnen ontroeren, die ons kunnen verrassen. Ik wil helemaal geen PVDA-VVD-kunst. Want dat lijkt me de beroemdste kunst
3: die er is. Daar heeft hij natuurlijk een punt. Want, want uiteindelijk is geëngageerde kunst. of maatschappelijk betrokken kunst. hoe je het noemt. is meestal ook gewoon verschrikkelijk saaie
13: kunst. Ja, dat is het punt dat hij maakt in dat essay. dat in boekvorm is verschenen. Het streven dat uh, kunst met een verkapte ideologie eigenlijk meestal hele saaie kunst wordt. Uit Betrouwbare Bron weet ik trouwens... dat hij morgen in trouw heel erg aangevallen gaat worden. Hans Hartog jager, Dus er zijn andere mensen die er heel anders over denken. Maar eh, hij zegt... kunst moet gemaakt worden in een omgeving die volledig vrij is. En een kunstenaar die moet... Uh, doen wat hij wil. En die vrijheid die moet de overheid hem bieden. Niet meer en niet minder. En uh, dat is dus wat er nu helemaal niet gebeurt.
3: Lijkt me ook een illusie uh, hoor dat de overheid andermansvrijheid gaat, uh, uh, gaat bekostigen. Als je, als je vrijheid wil, dan moet je dat op een andere manier bewerkstelligen. Maar ik denk dat de tijd voorbij is... dat je nog op een overheid moest rekenen in dat soort dingen.
13: Ja, nou ja, ik, het, het, wat eigenlijk die overheid en die website wil... en dit initiatief, is heel vaag. En ik sprak vanmiddag met Gijsbert van der Wal... die voor NRC schrijft en die ook voor Nooit meer slapen werkt. En die zei, ja, ik begrijp eigenlijk ook niet wat ze willen. Want het moet kunst opleveren die goed is voor de maatschappij. Maar hij zegt, goede kunst is per definitie goed voor de maatschappij. Dus wat willen ze nou eigenlijk? Um,
3: Reden genoeg voor een debat. Er komt ook uh, binnenkort een debat. Dinsdag uh, 9 december in het uh, Trippenhuis. Over dit uh,
13: onderwerp. Juist. Georganiseerd door Platform Beeldende Kunst. Hans den Hartogjager is daarbij. De titel is It's Very Political. En uh, allen daarheen. Want uh, daar gaat dit natuurlijk uh, druk bediscussieerd worden, Pieter.
3: Dankjewel, Anton de Goede. Goeiedag. Get Well Soon is het uh, muzikale project van de Duitser Constantin Gropper... die in één maand tijd drie EP's heeft uitgebracht, elk met een eigen thema. We gaan luisteren naar uh, een van de nummers uh, daarvan, uh, Mail from Heidegger
7: be all there is, nurturing tyrants, and teaching to ski, surely
10: Saloon Reading to
7: the commune To all the high society Sits there and bears The housewife's ideas
3: Get Well Soon uit Duitsland met Mail from Heidegger van een nieuwe EP, Henry. Nooit meer slapen. Pim Kops is uh, muzikant, speelt piano en orgel in de popgroep De Dijk en ook in het Avalanche Quartet. En daarnaast is hij ook fotograaf. In de Amstelkerk in Amsterdam opende vanavond een tentoonstelling van 80 foto's die hij de afgelopen jaren heeft gemaakt... Allemaal zo'n beetje van de Amsterdamse binnenstad, de plek waar hij werkt... en ook zijn belangrijkste onderwerp. Verslaggever Gijsbert van der Wal die werd erop afgestuurd... en
15: ontmoette al daar Pim Kops. We zien Paradiso vanaf het podium... na de allerlaatste toegift van het allerlaatste optreden van de dijk... Uh, mijn Bentje, in 2012. In december spelen we er altijd een aantal keer... en dat is dan de afsluiting van het jaar... En toen heb ik nog even een foto gemaakt van de zaal, van de mensen. En dat is, dat is wat je ziet. Ja, en dat is best wel bijzonder om te zien als je, als, je, als je de aanblik niet kent. Want zo ziet dat er dus uit, een stampvol paradiso. Vanaf het podium, ja. Dat is wat je ziet. Allemaal handen en lachende mensen die heel blij waren omdat ze een fijn optreden hebben meegemaakt. Ik fotografeer al een paar jaar bijna elk dijk optreden vanaf het podium.
16: En je staat een beetje achter op het podium, natuurlijk, als toetsenist. Dus precies. je ziet ook vaak de rug van de zanger of van
15: de bassist. Je ziet alle andere muzikanten op hun rug. En het grappige is dat. Uh, ik, ik baalde er al eigenlijk een tijdje van. Zolang we bezig waren. Dat je. Als er foto's zijn van optredens. dan zie je altijd meestal ook nog ingezoomd de muzikanten. Maar je ziet nooit de sfeer van de zaal, het publiek. Dat zie je nooit. Nee. En dus ik vond een echt een. We nou, zien nooit de, jullie ik,
16: kant van de zaak, precies. dat is het.
15: Ja, maar ook gewoon puur voor onszelf. Voor ja. de andere bandleden is het ook leuk om iets vastgelegd te hebben. ...dat er iets vastgelegd is van, uh, van hoe wij dat zien. Deze foto heb ik eigenlijk op het allerlaatste moment pas bij de selectie gedaan... ...voor de tentoonstelling. Omdat ik ineens dacht, ja, er moet toch één link zijn met mijn muzikanten bestaan. Dus ik vond toen ineens, hij moet ertussen. Het is dus dan net even een soort venstertje naar mijn leven als muzikant. En het is toch ook Amsterdam? En het is ook Amsterdam. Precies, dus het past er helemaal bij. Dat is helemaal goed.
16: Ja. Als ik naar jouw foto's kijk, stel ik me jou voor als iemand die inderdaad muzikant is in het dagelijks leven. En die dan uh, s'avonds laat of aan het begin van de nacht thuiskomt in Amsterdam. En dan misschien nog even om het lawaai en de drukte van zo'n concert uit je hoofd te krijgen. Een wandelingetje maakt door de, de grotendeels verlaten stad. Want zo zien die nachtfoto's eruit. Klopt die
15: indruk? Ja, dat klopt wel ja. Maar die nacht is, is uh, de een of andere manier... Uh... Ik bedoel, helemaal tegenwoordig met steeds meer toeristen. Dus de Amsterdamse binnenstad is gigantisch druk altijd. Uh, uh, en alle jij dagen. woont in de binnenstad, hè? Ja, en ik woon in ja. de binnenstad, dus en alle dagen van de week ook. Gewoon heel veel mensen. En s'nachts, als ik van een optreden terugkom, nu of drie, misschien wel of zelfs vier, s'nachts, dan is het gewoon uitgestorven. Dus dan heb je de stad voor jezelf. Ja, dat is, ook, dat is ook een beetje het, 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 het uh, mooie gevoel, inderdaad. Dat je, dat is, dat is de, stad, de stad is voor mij, zeg maar, één uh, op één. Stad en ik. Dan maak ik soms een enorme zwerftocht uh, van de ene foto naar de andere. Je hebt dus altijd je camera bij je? Ik heb hem altijd bij, nu ook. Nu ook. Laat eens zien. Oh, dat is een hele kleine. Ja, heel klein. Maar dat is. Weer... Kijk, die grote camera's waar iedereen altijd mee loopt, dat is, vind ik althans totale onzin. Want die neem je dan mee, maar die heb je natuurlijk niet altijd bij je. Of hij zit in een enorme tas. En als je iets ziet, dan moet je eerst die tas openmaken. Die moet je dan ook bij je hebben. Dus ik, ik heb gewoon altijd zonder hoesje gewoon een ja. hele goede, kwalitatieve, goede camera, niet in je binnenzak. Flex, in mijn ja. binnenzak. Ja. Zodat ik altijd meteen jak, kwak, meteen een foto kan maken. Terwijl het, aan de andere kant lijkt het bij sommige foto's of het er niet toe doet. Omdat er geen mensen op voorkomen, geen actie. Dat maar lijkt als s'nachts inderdaad. Ja, alleen dan zie je bijvoorbeeld s'nachts weer wel dat er bijvoorbeeld iemand dan loopt... of dat er een auto aankomt rijden. En dat zijn wel vaak dingen waar ik dan echt op sta, sta te wachten... tot het de werkelijkheid zich gedraagt zoals ik het wil. <lacht> maar eh, ook vaak, dan, dan, dan wacht ik gewoon net zo lang... tot er bijvoorbeeld geen fietsers of geen mensen lopen ik wil heel vaak juist dat ook weg hebben. En je laat vaak een lege stad zien. Ja, ja. en als het mensen voorkomen, zijn ze vaak of een silhouet, of een schaduw, of onscherp. Het zijn ook een paar onscherpe fietsers. Dat je nog net aan de zwemmen Het zijn figuranten, hè? Ja, het zijn figuranten, ja. ja. ja, ja. Ik fotografeer heel veel straten, maar ik zie mezelf eigenlijk niet eens als een straatfotograaf. Dus dan denk ik meer aan WG uh, en uh, William Klein. En, uh... ja,
16: straatfotografie is een genre waarbij mensen in de straat, ja. inderdaad, vooral de mensen in de straat
15: fotograferen. Het rumoer in de straat. Ik ben ook niet geïnteresseerd in de zelfkant van de maatschappij. En uh, armoede en drugs. En, uh, uh, ja, dus wat dat wat betreft, je, de jongeren... je bent ook niet een, een reportagefotograaf. Precies, ja, ja. ja. Maar het is wel weer zo dat mijn straatfotografie... eigenlijk gewoon landschapsfotografie is.
16: Wat hebben we dus? Een voorkeur voor fotograferen in de nacht... als er niet veel mensen op de been zijn. Ook een vo voorkeur voor de mensen, maar die, als ze er zijn ook overdag... maar liever weglaten, niet al te veel uh, individuen in het beeld... Mm -hmm. Ook de opvatting van stadsfotografie als landschapsfotografie. Dus het gaat jou blijkbaar om, toch wel om de stad als een grote ruimte,
15: als leegte. Als een vereenvoudigd beeld. Ja, het gek is dat die stad zelf is, is een aanleiding is. Daar ben ik dan. Maar het fotograferen is natuurlijk net zoals een schilder die, die is met verf bezig. En het gaat erom met die verf iets... Ja, Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, maar het, het onderwerp, die stad, dat is niet het doel. Het is eigenlijk uh, een heel mooie uh, bonus dat je daar toevallig in toeft. En ik vind het ook altijd wel heel leuk om sommige iconen van de stad... zoals de Wester of de Munt of uh, Magere Brug of de Amstelkerk... Of, uh, Paleis op, de Dam, Paleis op Rijksmuseum. de Dam, Rijksmuseum... om dat soort dingen in beeld te hebben, omdat je dan een herkenbaarheid hebt. Maar het is alleen maar een aanleiding om een foto te maken... die dan weer waar ik me kan uitleven in... Licht en donkers, toonwaarde, compositie, dat, ja. dat is, dat is wat, wat een foto voor mij goed maakt. Ik heb heel erg veel ook naar. Ik ben heel erg. Ik teken schilder natuurlijk ook, maar ik ben opgegroeid met een vader die bij het Rijksmuseum gewerkt heeft. Altijd dus ik ben daar met paplepel met die beelden op, opgegroeid. En ik denk dat al die wetten van de schilderkunst bijvoorbeeld. En dan gaat het over, ook over compositie, toonwaarde, palet. Uh, allemaal dat soort dingen. Dat is bij mij. Dat zit er allemaal achter terwijl ik dus fotografeer. Maar heb ik het idee dat die hele bagage. voortdurend. Uh, in een fractie van een seconde als ik mijn camera pak. dan speelt de Ruistaal een rol. en dan speelt Rembrandt een rol. En dan. Weet je wel Dus die doen allemaal mee. Van gooien en. Nou, noem maar op.
16: Dat. Uh, ja, en Dat zijn dan de schilders van de, uit, uit het Rijksmuseum, maar fotografen ook? Want er zijn ook heel veel illustre voorgangers in de ja, fotografie. Ja, ja. Breitner en Jacob
15: Oli. En, uh... Ja, ja. Nee, absoluut. Maar om het nog eerst even over de, de schilders te hebben... dan denk ik dat ik dus uh, misschien zelfs nog meer in een traditie... mezelf voel staan van de Nederlandse schilderkunst... dan van de fotografie. Misschien wel. Maar er zijn natuurlijk ook fotografen die men helden zijn, zeg maar... Op de middelbare school begon ik uh, in de doka, plaatselijke doca uh, af te drukken. En uh, Frank Oorthuis, waar ik goed bevriend mee ben, uh, en toen al was, is een zoon van Cas Oorthuis, de bekende fotograaf. En die, uh, die was net twee jaar daarvoor overleden, voordat ik Frank eigenlijk leerde kennen. Dus ik heb Cas Oorthuis zelf nooit gekend. Maar dus doordat ik heb dus toen in zijn donkere kamer. gigantisch mooie donkere kamer. Heel veel ruimte. mooie, Alle spullen zijn natuurlijk helemaal in orde. En, zo. en daar heb ik gewoon heel erg veel staan afdrukken.
12: Ja.
15: En daar um, was ook een enorme ja, bibliotheek en het archief. Met al zijn foto's in lades en zo. Maar ook een enorme kast met uh, fotoboeken. En toen heb ik eigenlijk de grote fotografen leren kennen. Dus eigenlijk Bijvoorbeeld Cartier bresson leren kennen. En dat zie ik als een van de aller, allergrootste fotografen. Omdat die, wat ik ook toch wel zelf in mijn foto's steeds vaker zie dat ik dat doe, is uh, die, die, die geometrie en de een soort de compositie zo belangrijk is. Wat ook in de schilderkunst natuurlijk zo is. En in de, in de straatfoto En ook in de muziek trouwens. Ja, ja, toch? Ja, dat is een ander soort het is dus niet voor niks dat al die termen van
16: compositie en ritme... En zo waar, je, die je, waar je je toevlucht to, toe neemt, je ja, dus wil zeggen wat belangrijk is in, de, in, de, ja. in het beeld... dat dat allemaal termen zijn die ontleend zijn aan de muziek.
15: Ja, ja je hebt misschien wel gelijk, ja. Ik vind ook dat, dat de, de, de Hollandse landschapsschilders... De Haagse School en, uh, de, en de 17e eeuwers. Uh, tot en met uh, Breitneuwitse en zo, en die nieuwere Garden. Die, die hebben wat mij betreft, in ieder geval mijn, maar ook onze... onze kijk op het Nederlandse landschap ook uh, gemaakt eigenlijk. Het is niet voor niets dat uh, mensen heel vaak zeggen... jeetje, uh, we rijden nu door een, uh, een Ruistaal-landschap. Of een, uh, weet je wel? En ik, ik denk dat dat ook wel met Jacob Oli en Breitner bijvoorbeeld... Uh, die hebben natuurlijk ook wel op een bepaalde manier de, de blik in de, op de stad uh, bepaald.
16: Ja, en het gaat dus zelfs nog verder. Dat kun jij niet zeggen, want je moet natuurlijk bescheiden zijn. Maar als ik hier naar buiten loop nadat ik jouw tentoonstelling heb gezien... ik loop hier het
15: Amstelveld op of langs
16: de grachten... dan zie ik Amsterdam ietsje meer met jouw
15: ogen. Ja, ja. En, en ik denk dat dat ook het leuke is van fotografie of schilderkunst. Dat... Uh dat dat aan de hand is, weet je? Dat je je... deelt ook iets mee, hè? Jij deelt als fotograaf een blik mee aan de kijker. Ja. Dat maakt het ook zo uh, rewarding, denk ik, op een bepaalde manier. Ik, ik denk ook dat ik dit, deze tentoonstelling, en überhaupt gewoon... Ik heb duizenden foto's gemaakt van de stad. Had ik nooit kunnen doen als bijvoorbeeld uh, ik niet op een gegeven moment had ontdekt... dat het leuk was om foto's op een speciale Facebookpagina te zetten... die weer door mensen wordt uh, ge, gevolgd, enzovoort... Het is communiceren, hè? Je wilt het delen wat je ziet. Ja, het is een, het is een soort podium.
3: werd van der Wal in gesprek met muzikant en fotograaf Pim Kops. Zijn foto's zijn nog te zien tot en met 2 januari in de Amstelkerk in Amsterdam. Badly Drawn Boy werd door het uh, Britse muziektijdschrift Q uh, ge. Noemt een van de bands die je in je leven gezien moet hebben. Want hun shows zouden zo sensationeel zijn. Inmiddels is daar veel om te doen, want de zanger Damon Koch, die schijnt er een gewoonte van te maken om het publiek uit te schelden, te beledigen en te schofferen. Dus als je daar zin in hebt, dan moet je die band in ieder geval gezien hebben. Hier is Badly Drawn Boy uit Manchester, vandaar ook dat gescheld waarschijnlijk, met het nummer The Shining.
7: Faith pours from your walls, drowning your calls. I've tried to hear you're
12: not near.
3: Shining van Badly Drawn Boy uit het jaar 2000... toen ze op de BBC Sound of the Year-lijst werden bekendgemaakt... als een van de meest belovende acts van het volgend jaar. Een lijst die overigens ook net is verschenen voor het jaar 2015. Daarover later meer. Morgen in Ooit slapen. Peck van Andel schreef een boek over serendipiteit. Dat je iets vindt waar je helemaal niet naar op zoek was. En dat is uh, toch een van de mooie dingen van de wetenschap. Voor nu een hele goede nacht en uh, graag weer tot morgen. Straks de EO met Dit is de Nacht. Ik wens u een hele goede nacht en graag weer. Uh... Oh, dat zei ik al. Tot morgen.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.